0: Fangen wir an. Es gibt noch ein, zwei Ansagen vorher.
1: Hatte
2: also ich möchte äh, unseren regelmäßig äh, stattfindenden Diskussionskreis ankündigen. Der alle 14 Tage stattfindet am Donnerstag. Nächster Termin ist nächste Woche, am 29. Juni um 18 Uhr im Vivi-Gebäude der Universität im Raum 2085, zweiten Stock. Für nächsten Donnerstag äh, haben wir uns vorgenommen, das Thema G20 weiter zu diskutieren, also was in der Diskussion heute nur angerissen worden ist, vielleicht nicht fertig diskutiert werden kann und sonst an Fragen Zusammenhang mit dem Gipfel und dem Protest dagegen noch offen ist, das wird dann diskutiert. Okay, die Veranstaltung, was sehen.
0: Ja, zweiter, zweiter Hinweis wäre, da liegt ja vorne am Hütertisch auch schon ein Ankündigungsblatt aus für eine Veranstaltung, die dann in der Woche nach dem Gipfel am Dienstag, den 11. Juli, äh, zur Außenpolitik von Trump, Trumps America First, unmissverständliche Ansagen an den Rest der Welt von Professor Margaret Wirth von der Redaktion vom Gegenstand. Gut, kommen wir zu der heutigen Veranstaltung. Wir haben die übertitel G20, der Gipfel gemeinsamer Verantwortung, imperialistische Konkurrenz in Höchstform. Der Gipfel hat ja jede Menge Protest erregt, Finden, sind alle möglichen Demonstrationen angekündigt. Was wir uns für heute vorgenommen haben, ist eine Klarstellung über das, was eigentlich auf so einem Gipfel stattfinden, weil wir der Meinung sind, dass da kann man ja in der Diskussion noch drauf kommen, dass das eigentlich bei den diversen Kritikern deutlich zu kurz kommt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also was geleistet werden soll mit dieser Veranstaltung, messt es auch gerne daran, ist eigentlich ein ja, richtiges Feindbild zu stiften. Es gibt einen auffälligen Kontrast. Auf der Agenda eines Gipfels, wie des G20-Gipfels in Hamburg, stehen mehr oder weniger alle großen aktuellen Probleme vom Hunger über Migration, Unterentwicklung, Klima, Freihandel, Steuerflucht, Finanzfragen. Am Ende eines solchen Gipfels stehen keine Beschlüsse, wie Merkel explizit sagt. Also ja, auf diesen Zitatenzettel, ich werde ihn nicht im Einzelnen durchgehen, wird nicht alles durchgehen, aber es ist vielleicht auch so ganz informativ. Also Merkel sagt da explizit, die G20 ist ein informelles Gremium, es werden keine Gesetze beschlossen, keine Verordnungen erlassen, sondern im besten Fall gemeinsame Absichtserklärungen für Freihandel, gegen Protektionismus, für ein Eintreten gegen den Klimawandel und so weiter. Und dieser Kontrast, die großen Themen und gleichzeitig kommen nur formelle Absichtserklärungen raus. Dieser Kontrast führt bei den professionellen Beobachtern, die ihre Zeitungskommentare in den großen Tageszeitungen schreiben, zu dem Befund viel Lärm um nichts. Die sind da sehr abgeklärt, haben auch schon viele Gipfel mitgemacht bei den in Fragen Hunger, Klima, Flüchtlinge und so weiter engagierten Organisationen, führt dieser Kontrast zu vorprogrammierter Enttäuschung. Vorprogrammiert sage ich deshalb, weil auch diese Beobachter vom Gipfel nicht ernsthaft eine Lösung des Welthungers oder des Klimawandels erwarten, gleichwohl diese Erwartungshaltung für ein Mittel des Protests halten. Und das wirft Fragen auf. Die Beobachter haben offenbar einen ganz anderen Maßstab als die Staatschefs. Warum treffen sich die betreffenden Mächte in aller Regelmäßigkeit, mal als G7, mal als G20, obwohl, das ist jetzt in Anführungszeichen zu verstehen, obwohl mehr als feierliche Absichtserklärungen nicht zu erwarten sind. Es wird zu zeigen sein, dass dieses Obwohl keins ist. Die Beobachter messen den Gipfel an ihren Erwartungen und diagnostizieren Fehlanzeige bezüglich ihrer Erwartungen. Aber die Staatschefs treffen sich ja nicht, um Probleme nicht zu lösen. Warum treffen sie sich also? Warum halten sie neben aller ihrer sonstigen Diplomatie solche Gipfeltreffen für notwendig? Diese Frage stellt gleich niemand wir wollen sie beantworten. Gleichfalls beantworten wollen wir, was es mit diesen gemeinsamen Problemen auf sich hat, Hunger, Klima, Finanzfragen, die da alle auf der Agenda des Gipfels stehen, für deren Betreuung sich die G20 zuständig macht, wo schon bei der Definition dieser Probleme, erst recht bei dem, wie man mit ihnen umgehen soll, heilloser Streit anfängt, der im besten Fall dann durch sehr mühsam hergestellte Formelkompromisse zugedeckt wird. Und was soll überhaupt diese Gipfeldiplomatie bei den Händeschütteln und Gruppenfotos mindestens so wichtig sind? wie ein eventuell aufgelegter Fonds gegen den Hunger. Zum Schluss kommen wir vielleicht auch noch drauf, was ist los, wenn der Trumpel aus dem Weißen Haus genau diese Einvernehmlichkeit ziemlich demonstrativ kündigt. Die Erklärung des Gipfels soll diese Fragen beantworten und sie soll gleichzeitig dafür taugen, sozusagen geistig nicht in folgende Fallen zu tappen. Die erste Falle wäre die Macht, die die G20 versammeln, ist kein neutrales Potenzial, das sich mit etwas gutem Willen und viel Druck für lauter gute Zwecke verwenden ließe, zum Beispiel für die Abhilfe von Hunger, Klimawandel und so weiter. Die großen gemeinsamen Aufgaben, die sich der Gipfel auf seine Agenda schreibt, sind unserer Meinung nach keine Anliegen, für die man sich stark machen sollte, um dann deren Lösung durch den Gipfel zu vermissen. Und zu guter Letzt, die Tatsache, dass Trump auf dem Gipfel wahrscheinlich den bösen Buben gibt, sollte einen nicht dazu verleiten, in der Kanzlerin und den Staaten, die die sie hinter sich versammelt, die Stimme der Vernunft zu erkennen. Gut, also das sind die Fragen, die ich beantworten will. Der, es ist explizit als Diskussionsveranstaltung gedacht. Das, äh, der Vortrag wird nicht so wahnsinnig lange dauern. Äh, ich will ihn aber auch nicht hier am Stück jetzt runter erzählen, sondern äh, zwischendurch äh, pausieren. Äh, der Vortrag hat im Prinzip fünf Teile. Im ersten Teil will ich der Frage nachgehen, was eigentlich diese Macht ist, die sich da in Form der G20 versammelt. Im zweiten Teil will ich dem nachgehen, dass dieses Kollektiv, was sich da versammelt, um über die Welt zu befinden, selber, sich selber ein Kollektiv größter Konkurrenten ist. Im dritten Teil soll es dann um die eigentliche Gipfeldiplomatie gehen, und weil das ein bisschen abstrakt ist, das zu charakterisieren, was eigentlich auf so einem Gipfel stattfindet und sich das klarzumachen, will ich das hinterher noch an einem Beispiel, nämlich an der Migrations-, an der Flüchtlingsfrage verdeutlichen. Und im allerletzten Punkt geht es dann um, um das, wie diese normale Gipfeldiplomatie jetzt durch das Auftreten von Trump aufgerüttelt wird. Okay, also zum ersten Teil. Macht gebiert oder und gebietet Verantwortung. Will ich reden über dieses Zitat, was da ganz am Anfang steht? Merkel sagt also über den G20-Gipfel: Die G20 trägt besondere Verantwortung in globalen Wirtschaftsfragen. Sie vereint immerhin zwei Drittel der Bevölkerung der Welt, drei Viertel des Handels und über vier Fünftel des Bruttoinlandsprodukts der Welt. Wenn wir uns also im Rahmen der G20 auf bestimmte Positionen oder auf bestimmte Vorgehensweisen einigen, dann ist das von großer, man kann sogar sagen, größter Relevanz für die globale Wirtschaftsentwicklung. In aller Unbefangenheit sagt Merkel auf, womit den Staatschefs Verantwortung zukommt. In Bevölkerung, Handel, Bruttoinlandsprodukt macht sie ohne Umschweife nichts als Machtpotenziale aus, die sich bei den G20 zu einer weltbeherrschenden Machtgröße akkumulieren. Und das ist unbefangen und verlogen zugleich. Es kommt daher, wie ein unschuldiger Eintrag aus einem Wirtschaftslexikon, Bevölkerung, Handel, Bruttoinlandsprodukt, Aber Merkel reklamiert diese Daten unmittelbar und in aller Selbstverständlichkeit für die Entscheidungsmacht über die Welt, die daraus erwächst. So sieht es auch alle Welt und der Einwand ist auch gar nicht, dass dem nicht so wäre. Zu fragen ist, ob man sich solchen Reichtum und die Macht, die daraus erwächst, wie ein frei verfügbares Mittel für die Abhilfe der Übel dieser Welt vorstellen darf. Oder ob dem Charakter dieser Machtquellen nicht schon zu entnehmen ist, wofür diese Macht einzig taugt und wofür nicht. Um mal mit dem Titel Bevölkerung anzufangen. Die Zahlenverhältnisse, zwei Drittel Bevölkerung, drei Viertel Handel, vier Fünftel Bruttoinlandsprodukt der Welt stehen ja auch dafür, dass das Volk in diesen den G20-Staaten nicht einfach herumlungert, sondern produktiv angewandt wird. Und zwar produktiver als im Rest der Welt. Sonst käme das ja gar nicht zustande, dass äh, zwei Drittel der Bevölkerung, vier Fünftel des Handels und, und vier Fünftel des Bruttoinlandsprodukts zustande bringt. Wie ist auch kein Geheimnis. Nämlich in einer national herbeiregierten Mischung aus viel Leistung und bescheidenem Lohn. Man muss nur an den deutschen Stolz auf den Erfolg der Agenda 2010, auf seinen wachsenden Niedriglohnsektor denken. Oder zum Beispiel an die Machtfülle, die es Frankreichs neuen Präsidenten gestatten soll, endlich die ungemütlichen Arbeitsmarktreformen durchzusetzen, dies braucht, damit Frankreichs Wirtschaft wieder wächst. Denn das enthält Klarstellungen über den ausschließenden Charakter solchen Reichtums. Produktion und Handel sind nicht einfach Güter und deren Verteilung, sondern die selbstverständlich als ein Reichtum gefasst, der dem Staat, der über ihn gebietet, Macht einspielt. Das heißt, die Bevölkerung samt allen ihren Arbeits- und Lebensverhältnissen ist genauso selbstverständlich als Potenz der Beförderung solchen Reichtums und damit ebenso als Machtquelle verbucht. Solcher Reichtum ist nicht für die da, die ihn schaffen, sondern stiftet Potenzen der Macht, die über ihn gebietet. Ausschließend ist dieser Reichtum auch nach außen Denn es geht darum, billiger und besser zu sein als das Ausland. Nur dann gelingt es dauerhaft, möglichst große Teile des Bruttoinlandsprodukts der Welt bei sich zu konzentrieren und im Handel möglichst viel vom Geld der Welt zu verdienen. Aufschlussreich sind ja für sich schon die Kategorien, die diese Anstrengung bezeichnen. Markteroberung, Verdrängungswettbewerb und so weiter. Also quasi fast schon ja, aus den militärischen entlehnte Kategorien. Gleichgerichtete Anstrengungen anderer Nationen sind aus dem Felde zu schlagen. Dafür wird die Macht mobilisiert und der Erfolg dabei spielt der Macht neue Mittel ein. Deswegen denke ich, ist es albern und sachfremd, sich das vorzustellen. So vorzustellen, dieser Reichtum würde erst mit aller Macht bei den G20 monopolisiert, um ihn dann mit den zu kurz gekommenen Staaten zu teilen. Aus dieser Macht, die die G20 aus Volk, Produktion und Handel schlagen, sehen sich diese Staaten befähigt, eine Berechtigung, ein Recht abzuleiten, nämlich dem Rest der Staatenwelt, Ansagen zu machen, also anderen Staaten, die immerhin ebenfalls lauter höchste Gewalten sind, ebenso Hoheit über Volk und Territorium haben, Bedingungen für deren Fortkommen zu setzen. Diese Gleichung von Machtfülle und Entscheidungskompetenz in den großen Weltfragen sagt Merkel so selbstverständlich auf. Nochmal bezogen auf das Zitat, wenn wir uns einigen, ist es von größter Relevanz für den Rest der Welt, dass damit über die getroffene Aufteilung der Welt in deren maßgebliche Macher und den kläglichen Rest der 200 Staaten gar kein Wort verloren wird. Die werden ja noch nicht mehr erwähnt, aber es ist damit glasklar. Die fallen nicht ins Gewicht der Machtverteilung, sind als Objekte der Entscheidungen der großen Mächte verbucht, von denen die globale Wirtschaftsentwicklung abhängt. Auch hier geht es nicht darum, diese Macht gleich Verantwortung der G20 für den unmaßgeblichen Rest der Staatenwelt zu bestreiten oder als unberechtigte Anmaßung anzufangen, sondern das als Klarstellung über den Charakter dieser Macht zu nehmen, wenn sie so natürlich aus dem Anteil an der Weltwirtschaft herauswächst. Es wird schon so sein, dass die armen Staaten von den Reichen und Erfolgreichen abhängig sind. Aber was spricht dafür, dass die ihre Macht dann dafür gebrauchen, um den armen Staaten aus der Patsche zu helfen? Es wird schon so sein, dass die Verliererstaaten der Weltmarktkonkurrenz abhängig sind, von so Sachen wie Marktzugang für ihre Produkte, von Kapital, das sich bei ihnen anlegt, von Kredit, der sie schon längst zu Schuldnerstaaten gemacht hat und am Ende hängen sie womöglich auch noch von Hungerhilfe und Caritas ab. Aber spricht das dafür, den erfolgreichen Staaten etwas anderes zuzutrauen, als dass sie diese Abhängigkeit ausnutzen? Wenn die Macht die Merkel für die G20 reklamiert, aus ihrem Anteil am weltweiten Reichtum erwächst, dann hat sie auch gar keinen anderen Zweck, als diesen Reichtum, diese Machtquellen zu mehren. Dann haben sie ihre Macht dafür gebraucht, reich zu werden. Dann nehmen sie sogar mal einen ganzen Kontinent, Afrika zum Beispiel, jetzt auf dem Gipfel, in den Blick als Quelle zukünftigen Wirtschaftswachstums für sich. Was auch immer dann am Ende dabei rauskommt. Also Zwischenfazit zu diesem Punkt. Es ist offenbar so, dass aus Reichtum Macht erwächst. Macht über die Insassen eines nationalen Standorts sowieso, aber auch noch über den Rest der Staatenwelt. Aber spricht diese Abhängigkeit dafür sich in ihr gedanklich einzurichten und die Befugten dann auch für die möglichen Wohltäter der Menschheit zu halten. Wir meinen nein, also das gab ja einige Argumente dafür. Machen wir noch den zweiten Teil und dann mache ich eine Pause. Der zweite Teil heißt also, dieses Kollektiv G20 ist ein Kollektiv, gleichzeitig von Konkurrenten. Das Kollektiv, das Merkel zur Gestaltung der Welt berufen sieht, ist selbst ein Kollektiv von Konkurrenten. Und zwar nicht erst auf dem Gipfel, sondern bei der Erwirtschaftung der Grundlagen ihrer Macht. Der zitierte Befund der geballten Wirtschaftsmacht der G20 ist ja insofern eine Lüge, als er einfach die Potenzen, der versammelten Staaten zusammenzählt, als wären die sich nicht die größten Konkurrenten um eben diesen Reichtum und die daraus erwachsene Macht. Ob Deutschland bei jeder chinesischen Übernahme einer deutschen Firma argwöhnt, China wolle sich Potenzen eines zukünftigen Weltmarktgewinns aneignen oder umgekehrt nicht nur die USA, die deutschen Exportüberschüsse, als ihre Schädigung anprangern. Wenn diese Staaten, USA, China, Deutschland, Russland und etliche andere, vier Fünfte des Bruttoinlandsprodukts der Welt produzieren, dann addiert sich da nicht einfach etwas, denn sie erwirtschaften ihren Reichtum hauptsächlich auseinander und stehen damit ganz prinzipiell in einem handfesten Gegensatz zueinander. Die Konkurrenz um den Reichtum erzeugt Gewinner und Verlierer unter den staatlich betreuten und geförderten nationalen Kapitalen. Sie bestreiten sich wechselseitig den Reichtum, den die Staaten als Grundlage ihrer Macht fest eingeplant haben. Diese Benutzung fremder Reichtumspotenzen Für den Erfolg des nationalen Kapitals, seines Rohstoffe, Arbeitskräfte, Produktionsmittel, Zahlungsfähigkeit, also fremdes Geld, hat im fremden Souverän, unter dessen Hoheit diese Potenzen stehen, eine Schranke. Der fremde Staat muss sich bereit erklären, auf seinem Boden die Potenzen eines anderen Nationalkapitals wirken zu lassen. Das heißt, ihm den Zugriff auf die nationalen Mittel der Reichtumsproduktion ermöglichen. Ihm die rechtlichen und materiellen Bedingungen dafür öffnen. Er soll die Benutzung der Reichtumspotenzen in seinem Land mit der Festigkeit eines Rechts gewähren, das nicht angesichts unerwünschter Bilanzen einfach einkassiert wird. Und diese Erlaubnis zur wechselseitigen Instrumentalisierung ist längst ausgestaltet zu einer ganzen Weltwirtschaftsordnung samt WTO, also World Trade Organization, sogar mit Schiedsgerichten, vor denen man sein Gegenüber für unfaire Konkurrenzpraktiken verklagen kann. Wie das meinetwegen die Deutschen gegenüber angeblich zu billigem chinesischen Dumpingstahl gemacht haben und dann vor der BTO Klage erheben und wenn sie Recht bekommen, dann bekommen sie damit die Genehmigung zu Strafzöllen. Also fast wiederheim innerhalb eines Staates, wo die Staatsgewalt die Regeln der Konkurrenz der Kapitale verhängt. Aber auch nur fast. Denn die Hüter dieser sogenannten regelbasierten Weltwirtschaftsordnung sind niemand anders als die Staaten, die in ihr um Reichtum und Macht konkurrieren. Das Gesamtkunstwerk Globalisierte Weltwirtschaft, in der Staaten als Kapitalstandorte um den Zuspruch des internationalen Geldkapitals konkurrieren, beruht also auf einer Bereitschaft, die sie ebenso beständig durch die Schädigung der nationalen Interessen der Beteiligten strapazieren. Gerade Ergebnisse von ziemlich einseitiger Verteilung eines beschönigt sogenannten wechselseitigen Nutzens machen die Zustimmung der Souveräne als fortlaufende und verlässliche Sicherheit des Fortgangs der Konkurrenz unabdingbar. So hängen die Staaten voneinander ab, nämlich von der Bereitschaft, die ausgehandelten Konditionen des zwischenstaatlichen Geschäftsverkehrs einzuhalten. Die Strapazierung der einander eingeräumten Rechte der Benutzung durch die Beschädigung der Interessen des Partners erzeugt bei den Staaten das Bedürfnis, sich getrennt von ihrem alltäglichen Verkehr des Stands ihrer Bi- und multilateralen Beziehungen zu vergewissern. Wie viel Gemeinsamkeit ist noch zu haben angesichts der Bilanzen, die die Staaten aus der wechselseitigen Benutzung, also auch Schädigung ziehen? Und dann wären wir beim Gipfel. Aber ich mache jetzt erstmal, weil das schon eine Menge Holz war, mache ich erstmal eine Pause für Fragen, Einwände. Thank <laughs> you. Ich
1: will nochmal mal vielleicht auch in eine, einer anderen Art und Weise Bezug nehmen auf das äh, eben gesagt wird und zwar zu diesem ersten Punkt. Ja. Ich will nochmal mal Bezug nehmen auf das eben Gesagte, vielleicht auch in die Diskussion ein bisschen zu provozieren oder äh, anzustoßen. Und zwar äh, zunächst zu dem ersten Punkt, der sich äh, ja, beschäftigt hat mit diesem Merkel-Zitat. Vielleicht guckt er so nochmal kurz an. Ähm, ich will mal sagen, was äh, unsere These war, die in dem ersten Punkt ausgeführt worden ist und die kurz äh, zusammenfassen in einer Mitteilung, die heißt was hier die Merkel darlegt ist eigentlich eine Auskunft über die Gegensätzlichkeit des Reichtums wie er von den kapitalistischen Nationen, die sich da als G20 versammeln, geschöpft wird das war eigentlich die Hauptbotschaft zu diesem ersten Punkt Gegensätzlichkeit wieso? Das erste Argument war, wenn man mal bedenkt, äh, sie versammeln sich hier als G20 und sprechen sich als dieser feine Club besondere Verantwortung zu. Es ist nicht so, dass die G20 irgendwie eine Auswahl der Staatengemeinschaft wäre. Wo sich alle Staaten irgendwann mal versammelt haben und beschlossen haben, wir übertragen die Verwaltung der Weltprobleme diesem mächtigen Club. Und der soll sich in Zukunft Jahr für Jahr damit beschäftigen und treffen und sein Bestes tun, damit die Weltprobleme aus der Welt geschafft werden. An dem Zitat ist ziemlich eindeutig zu erkennen, dass diese G20 quasi eine Selbstkreation sind. Eine Kreation dieser 20 mächtigsten Staaten und laut Merkel haben die eine gute Rechtfertigung dafür, dass sie sagen, wir sind diejenigen, die sich mit den Weltproblemen beschäftigen und die dafür zuständig sind. Die gute Rechtfertigung laut Merkel ist der Reichtum, der sich in diesen Staaten versammelt, den die irgendwie schaffen. Und die Merkel zählt ihn ja zusammen, zu dem Zusammenzählen ist schon ausführlich was gesagt worden. Aber das soll das Argument dafür sein. Und dieser Reichtum, auf den sie verweist, Handel, Bruttosozialprodukt oder Inlandsprodukt, der steht bei ihr nicht für Reichtum, den wir schaffen und mit dem wir dann irgendwas anfangen, sondern der steht in einem eindeutigen Verhältnis zu ihnen als Macht in der Welt, zu ihnen als eine Versammlung von mächtigen Staaten. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass diese G20 sich gerne darstellen, als sie sind die mächtigsten Staaten, weshalb ihnen die besondere Verantwortung für die Weltprobleme zukommt. Das war eigentlich auch die erste Auskunft über die Gegensätzlichkeit des Reichtums, auf den Sie hier so stolz sind und aus dem Sie ableiten, dass Sie die Zuständigen für die Verwaltung der Weltprobleme sind. Wenn sich der Reichtum bei Ihnen akkumuliert, dann scheint er irgendwie abzugehen bei den restlichen 190 Staaten. Dann scheint er sich eben bei Ihnen zu akkumulieren, aber nicht im Sinne von, was fangen wir damit an, sondern im Sinne von, das gibt uns die Grundlage für unsere Macht. Das wollte ich als erstes Argument sagen. Das zweite Argument ist eigentlich auch, in diesem Zitat eine Auskunft über die Gegensätzlichkeit dieses Reichtums hinsichtlich derer, die diesen Reichtum zustande bringen. Die Bevölkerung ist ja erwähnt und dazu ist auch einiges gesagt worden, die ist offensichtlich so ins Auge gefasst und offenbar so benutzt, dass sie diejenigen sind, die diesen Reichtum schaffen. Wenn der aber von den mächtigsten Staaten der Welt unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, ja der verschafft uns unsere Macht, dann muss man daraus eigentlich einen gedanklichen Schluss ziehen. Nämlich, dass dann die Bevölkerung, die sich in diesen mächtigen Staaten versammelt, nichts anderes ist, als das Instrumentarium dieser Nationen, diesen Reichtum zu schaffen. Die wird ins Auge gefasst als Lebensquelle, um diesen Reichtum zu produzieren. Das ist schon mal die zweite Auskunft zur Gegensätzlichkeit des Reichtums. Der wird nicht geschaffen, damit diejenigen, die ihn produzieren, daran partizipieren, sondern der wird geschaffen unter dem Gesichtspunkt, dass sich daraus der Machtzuwachs ergibt, auf den diese Staaten offenbar sehr scharf sind. Das heißt also, die Bevölkerung ist quasi als die Lebensquelle der Macht einkalkuliert und das ist ganz was anderes als die Titulierung, wie sie hier vorgenommen wird, als wir verfügen über zwei Drittel der Bevölkerung. Oder bei uns leben zwei Drittel der Bevölkerung. Ja, sie leben tatsächlich unter diesen Verhältnissen, dass sie die Produzenten der Macht des Staates sind. Und diese Funktion für diese Funktion wird so ein Titel wie Weltalmanach, Bevölkerung, wie viel gibt es in Deutschland, wie viel gibt es unter den G20? Für diesen Titel wird, äh, unter diesem Titel wird die Bevölkerung einkalkuliert. Das äh, äh, sollte nochmal zu bedenken gegeben werden, dass man sich klar ist, es ist keine Selbstverständlichkeit. So wie hier argumentiert wird, aus dem, dass die G20 über eine, über eine Wucht an Reichtum verfügen, abzuleiten, dass dieser Reichtum für die Macht und ihre Bedürfnisse da ist. Die Gleichung, die die Merkel da so, so einfach hinsagt, die die quasi unterstellt als Selbstverständlichkeit, dagegen wollten wir Einspruch einlegen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das muss man sich mal klar machen, weil der Charakter dieses Reichtums, den sie gleichzeitig ausspricht, diese Selbstverständlichkeit eigentlich kaputt macht. Also das war jetzt noch mal der Aufruf, sich zu überlegen, ähm, ja, wird das so geteilt? Wird wird von euch ja dieses Zitat so gelesen? Oder übertreiben wir da was? Oder year
0: sind deswegen so auf den Punkt umgeritten. Wir haben ja jetzt bewusst keine Veranstaltung über die Demonstrationsaufrufe gemacht. Aber uns ist schon aufgefallen, dass in aller Empörung über die G20 eigentlich immer mehr oder minder explizit mitgedacht ist, dass diese Macht und Herrlichkeit, die da versammelt ist, eigentlich doch dafür da sein müsste, die Probleme dieser Welt, die dann die G20 aufzählen und die Kritiker aufzählen und wo es auch gar nichts dran zu deuten gibt, äh, dass die Weltlage ein ziviles Desaster ist, äh, von Krieg und Hunger und äh, Migration und sonst was, dass diese Machtmittel und diese Macht und dieser Reichtum eigentlich dafür da wäre, diesen Zuständen abzuhelfen. Das kommt mal als Appell daher und das kommt mal auch als gigantischer Vorwurf daher, dass die G20 diese Probleme nicht lösen und in dem lösen ist eigentlich immer unterstellt, dass sie aber eigentlich doch dafür da sein müssten und das an dieser Stelle deswegen so viele Worte um den Charakter dieser Macht, woraus wird sie gewonnen, was sind ihre Quellen, wofür ist sie da, Klarzumachen, zu machen, das wird schon so sein, dass die Menschheit von diesen Mächten abhängig ist. Bloß deswegen ist es noch lange nicht so, dass diese Macht auch für was, sage jetzt einfach gutes, anständiges, vernünftiges zu gebrauchen wäre. Okay, lassen wir es mal dabei und äh, kommen wir sicherlich in der Debatte noch drauf zurück. Also ich, ja? Ja, so ein, also äh, ich, ich,
3: so wie ich das ähm, jetzt gehört habe oder auch so in, in den Nachrichten und
4: bisschen lauter bitte.
3: Also so, so ich wie ich das jetzt so gehört habe, in den Nachrichten in der Öffentlichkeit oder wie es hier äh, äh, berichtet wurde oder dargelegt wurde, äh, ist mir dazu eingefallen, dass das eigentlich sehr, sehr gleich ist. Also die, ich denke mal, dass die, äh, die Kanzlerin das sich nicht so vorstellt, dass das jetzt Gegensätze sind, sondern sie schreibt ja rein, sie sind relevant und sie können also praktisch was Gutes bewegen. Von daher sind wir sicher, dass eigentlich ziemlich einig mit den Kritikern. Also so kommt mir das vor. Kannst du das mal <lacht> Also Sie sagen, Sie haben
0: Reichtum und Sie sind relevant. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenfasse. Sie sagt, die Kanzlerin sagt, dieser Reichtum wäre für was Gutes da, für die Lösung aller möglichen Probleme und darin wäre sich die Kanzlerin einig mit dem Protest. Das halte ich ehrlich gesagt für etwas zu kurz gegriffen. Also das ähm, möchte ich dem Protest dann doch nicht vorgeworfen haben. Äh, Dann könnte es nämlich irgendwie auch leicht sein lassen, äh, zu 100.000 auf die Straße zu gehen. Oder ich habe es nicht richtig verstanden.
4: Es ist ja ja so, dass dass, die... Sprache der Politiker, das, was Sie dann machen, an, äh, oder das wird gesprochen, dass am Anfang, wenn Sie dann sowas beschließen, da in symbolischen Formen gegen den Hunger, ne, das war so ein, ein Beispiel, ist es ja so, dass Sie auf dem, nicht auf dem, dem, dem Reichtum, der, wie gesagt wurde, aus, aus dem Gegensatz auch zum, zum Rest oder also zu dem, wie Sie zu Ihrer eigenen Bevölkerung, brauchen, den schöpfen, sondern als etwas imaginieren, als das ist Ihre Verantwortung für die Welt. Ich weiß nicht, ob du das in die Richtung gemeint hast eben. Und diese diese Verantwortung in der der Welt geriert sich ja als etwas Positives, als etwas, wo wo sich aus aus ihrer Macht plötzlich etwas erwachsen soll, ganz anders als vorher charakterisiert worden ist, als etwas Gutes. Und darin trifft sie sich natürlich mit der Enttäuschung der Kritiker, die immer sagen, das ist ja gar nichts Gutes, die tun ja nur so und... äh, Machen die ja halt da lauter Scheiß und, und die werden ihrer Verantwortung nicht gerecht. Hm. Ich weiß nicht, ob ich dich, dich da in die, die richtige Richtung interpretiere? Ja,
3: ja, genau, die nehmen das ja nicht ernst. Also nicht so, so wie sie sich darstellt, auch äh, denke ich, hat sie nicht im Kopf, dass sie, sie bewegt sich jetzt äh, schädlich und im Gegensatz äh, zu den zu den Hilfsbedürftigen, sondern sie denkt, sie ist
0: mächtig, reich und relevant, um das zu bewerten. Gut, dann versuche ich eigentlich, diesem, ja, diesem Klärungsbedarf noch ein bisschen äh, Stoff hinzuzufügen. Ich glaube, dann ist doch ganz sinnvoll, wenn ich mal weitermache mit der eigentlichen Gipfeldiplomatie, weil es da jetzt genau darum nochmal gehen soll, Äh, diese Themen, die dort verhandelt werden, die genießen ja, wie er auch eben gesagt hat, einen sehr guten Ruf. Das sind die Probleme dieser Welt und jetzt geht es darum, wie kümmern die sich darum und dann wird unter Umständen der Vorwurf erhoben, sie kümmern sich sehr unzureichend darum. Vielleicht sogar manchmal der Vorwurf, sie haben diese Probleme überhaupt erst geschaffen, auch sowas steht ja in den Flugblättern drin was es von diesen Problemen zu halten. Darum geht es unter anderem in dem Punkt. Also Gipfeldiplomatie. Jetzt treffen sich die Staaten, die sich durch ihren Erfolg in der Konkurrenz um den Reichtum der Welt befähigt und befugt, zu nichts Geringerem als Weltherrschaft, als Ordnung einer ganzen Staatenwelt sehen. Und das tun sie als einen Kollektiv der Konkurrenten. Worum geht jetzt hier, ich habe ja eben ein bisschen was über deren ökonomische Konkurrenz erzählt, aber worum geht jetzt hier die Konkurrenz auf dem Gipfel? Hier geht es darum, wem es gelingt, die Mitordnungsmächte hinter seiner Führung zu versammeln. Und weil es darum geht, ist das Ganze ein laufender Stresstest, wie es um die Einvernehmlichkeit dieser konkurrierenden Weltordner überhaupt bestellt ist. Also auch so kann man das lesen, wenn wir dieses Äußerung der Kanzlerin, wenn wir uns also im Rahmen der G20 auf bestimmte Positionen oder Vorgehensweisen einigen, dann ist das von größter Relevanz. Dieses Einigen ist ja offenbar durchaus eine zweifelhafte Angelegenheit. Also jetzt geht es im Grunde genommen in dem Punkt darum, dass die ganzen Fragen, die ich am Anfang in der Einleitung aufgeworfen habe, beantwortet werden sollen. Wenn nicht, müsst ihr das, oder wenn ihr es nicht beantwortet seht, müsst ihr das hinterher sagen. Also zu den sogenannten Gemeinschaftsaufgaben. Auf der Gipfelagenda befindet sich, wie schon gesagt, ein Riesenhaufen von Problemlagen. Von den Dauerthemen Freihandel versus Protektionismus, Stabilität des Finanzsystems, über das Weltklima bis zum Komplex Hunger und Migration. Und diese Themen tragen dem Gipfel seinen, wie ich meine, unverdient guten Ruf ein, lauter Ehrenwerte Aufgaben zu haben. Selbst wenn der Vorwurf auf dem Fuße folgt, bei der Lösung dieser Aufgaben kläglich zu versagen. Jetzt will ich erstmal was gegen diesen ja, unverdient guten Ruf sagen. Der erste Punkt ist, all diese Problemlagen, denen sich die G20 jetzt verantwortungsvoll widmen wollen, sind ja immerhin in der Welt zustande gekommen, die die G20 beaufsichtigen und in der sie um den Reichtum der Welt konkurrieren. Sie selber werden also offenbar, wäre mein Schluss, meine Behauptung, mit der Entstehung all dieser Problemlagen sehr wohl was zu tun haben. Ohne dass ich da jetzt erstmal näher drauf eingehen will. Man kann das, wenn man will, ja in der Diskussion anhand von Klima oder sowas durchaus einholen, diese Behauptung. Weshalb es zweitens eine ziemlich freche Abstraktion der G20 ist, sich für die Bewältigung von Problemlagen zuständig zu erklären, mit deren Entstehung sie nichts zu tun haben wollen. Also wie, eine, wie eine Feuerwehr, die ausrückt, um Brände zu löschen, mit deren Entstehung sie nichts zu tun hat. Obwohl, da soll es ja bei der Feuerwehr auch ausnahmen. geben. Und dass dann drittens von der Betreuung, von der Bearbeitung, von der Therapie für diese Problemlagen eigentlich auch nichts anderes zu erwarten ist, als die Einhegung missliebiger Folgen. Denn die Gründe für die Entstehung der Problemlagen sind ja weiterhin in Kraft, von denen wird ja in aller Freiheit abstrahiert. Also diese paar kleinen Argumente erstmal quasi gegen den den guten Ruf dieser Aufgaben. Das ist jetzt fast wie wie ein externes Argument eigentlich nochmal, was ich gesagt habe, weil diese, ja ich nenne es mal ideologische Aufladung dieser Themen zur Anteilnahme der Öffentlichkeit, dafür, dass die so einen guten Ruf genießen ist eigentlich nur ein Nebenwitz. Das ist, äh, deswegen werden die von, dem, von Merkel und dem G20 nicht so besprochen, um der Bevölkerung die X5U vorzumachen. Sondern der eigentliche Gehalt der Präsentation als Gemeinschaftsaufgaben besteht darin, die Mitordnungsmächte zu verpflichten. Also eine Lage so zu definieren dass die anderen Mächte nicht umhinkommen, die als zu lösendes Problem anzuerkennen. Was diese Lage dann an Betreuung, an Therapie erfordert, damit den anderen Staaten vorzugeben, sie damit im Idealfall hinter sich zu versammeln, so geht auf dieser diplomatischen Ebene beim Gipfel So geht Konkurrenz um Führung und damit um den eigenen Status in der Hierarchie dieser Ordnungsmächte. Und darin ist eingeschlossen, wenn es darum geht, andere hinter sich zu versammeln, dass das gleichzeitig ein laufender Test darauf ist, wie es um den Willen zur gemeinschaftlichen Ordnung der Welt durch diese Führungsmächte überhaupt bestellt ist, inwieweit die überhaupt noch einen Gemeinschaftswillen
5: aufbringen. Ein Wille, der auch auf dieser Ebene
0: der Diplomatie ausgiebig strapaziert wird. Denn die Einigung ist immer die Einigung hinter einer Führung, also ein Stück Ein- und Unterordnung der jeweils anderen Mächte. Und weil dieser dieser Wille zur Gemeinschaftlichkeit gefordert ist und gleichzeitig auch hier wieder strapaziert wird, deswegen haben die Gesten, das wäre quasi eine Antwort auf die eine aufgeworfene Frage am Anfang, deswegen haben diese Gesten auf einem Gipfel so eine große Bedeutung, deswegen werden die ständig fotografiert, wie sie gemeinsam, was weiß ich, auf der Alster fahren oder äh, äh, sich zum Gruppenfoto platzieren. In Damm damals haben sie sich einen riesigen Strandkorb gesetzt und alle in die Kamera gelächelt. Das ist die Bedeutung dieser, dieser Fotos, dieser Händeschüttelei und dieser, wie gesagt, von den Profis für ziemlich belanglos befundenen, sehr formellen, Abschlusserklärungen, dass es überhaupt darum geht, zu zeigen, diese Ordnungsmächte haben noch was gemeinsam. Dass dabei der Veranstalter Deutschland das Recht zur Festlegung der Tagesordnung hat, ist nicht bloß eine Formalie. Wenn Merkel darauf besteht, dass sie mit den von ihr definierten Problemlagen die Tagesordnung festlegt, mit der sich die anderen 19 der G20 dann zu befassen haben, dann wird deutlich, dass Deutschlands Sicht der Welt und ihrer Probleme der richtungsweisende Maßstab ist, mit dem sie alle anderen konfrontiert. Wir geben die regelungsbedürftigen Problemlagen vor, von denen die ganze Welt, also auch die konkurrierenden Aufsichtsmächte betroffen sind. Und darin enthalten ist Deutschlands Anspruch auf maßgebliche Zuständigkeit und Regelungskompetenz für alle Fragen, die Deutschland für gewichtige Ordnungsprobleme hält und deren Anerkennung durch die Konkurrenten. Wenn das gelingt, ist es für sich ein diplomatischer Ertrag, weil die anderen damit dem deutschen Standpunkt Recht geben, sämtliches Weltgeschehen auf sich als globale Aufsichtsmacht zu beziehen, mit seinen nationalen Interessen abzugleichen und Problemlagen zu definieren, deren Bewältigung die Mitwirkung der anderen Mächte verlangt. Das ist das, was ich meinte. Das ist... äh, Bisschen abstrakt, nicht so. Denke, es ist nicht so einfach, sich das klarzumachen, was diese Eigentümlichkeit von Gipfeldiplomatie ist. Und deswegen will ich das quasi dasselbe, eigentlich das, was ich da versucht habe als Prinzip deutlich zu machen, will ich an einem Beispiel nochmal erzählen. Das Beispiel ist die Flüchtlingsfrage. Diese Frage hat Merkel auf ihrer Agenda für den Gipfel ziemlich weit oben hingestellt. Migration. Das heißt, die Fluchtbewegung von Millionen von Menschen, unter anderem aus Afrika, über das Mittelmeer nach Europa, präsentiert Merkel als unliebsame Folge der Globalisierung, als quasi subjektlos entstandene Phase der Menschheit. Und wie ich es eben zu diesen Problemlagen schon mal gesagt habe, man mag eigentlich kaum darauf hinweisen, dass so eine Lage nicht vom Himmel fällt, sondern wohl in der Weltordnung der G20, in ihrer Konkurrenz um den Reichtum der Welt und in ihrer Konkurrenz um Aufsichtsmacht über die Staatenwelt zustande gekommen ist. Man mag ebenfalls kaum darauf hinweisen, was da für eine Verdrehung schon in Kraft ist, was nämlich das Problem ist. Das Problem, wie es auf dem Gipfel auftaucht, sind nicht die Nöte der Millionen Menschen, die auf der Suche nach einer Lebensgrundlage zu den Metropolen der Kapitalakkumulation drängen, um sich dort einen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern das Problem sind die Nöte, die diese Leute mit ihrer unbestellten Wanderungsbewegung der Staatenwelt und den Aufsichtsmächten bereiten. Das ist eigentlich schon mal ein Unterschied ums Ganze. Man mag deswegen kaum darauf hinweisen, weil für Merkel mit dieser Lage wieder was ganz anderes entscheidend ist. Für sie ist diese Lage deswegen so wichtig, weil es quasi automatisch präsentiert eine Aufgabe. Weil sie mit dieser Lage, den G20 und damit den anderen 19, eine Gemeinschaftsaufgabe, Migration und deren Bewältigung, Bewirtschaftung präsentiert, eine Aufgabe Diese anderen Mächte, der dürfen die sich nicht entziehen. Und dafür ist die, wie soll man sagen, die moralische Aufladung, die äh, Ausmalung dieser katastrophalen Lage dieser Menschen, dafür ist es gerade recht, ihnen, den, den anderen Staatschefs, das als Aufgabe zu präsentieren, der die sich nicht entziehen dürfen. Wie wird diese Lage therapiert? Das ist ja durchaus bekannt, was zudem seit Merkel dieses große Problem Migration ausgerufen hat, was da alles an Betreuung darunter fällt. Da gibt es einen großen Politikansatz. Der erste Punkt Reihenfolge ist egal, ich nenne jetzt mal als ersten Punkt, ist Fluchtursachenbekämpfung. genießt ebenfalls einen sehr guten Ruf zu Unrecht. Fluchtursachenbekämpfung heißt für Merkel gar nichts anderes als den Auftrag an die Herkunftsstaaten, ihr Volk bei sich zu verstauen. Ganzen Staaten wird der Auftrag zugewiesen, wenn sie schon für sonst nichts gut sind, wenigstens als Aufbewahrungsort ihres Volkes zu fungieren und nicht als Herkunft einer unbestellten Wanderungsbewegung. Und dafür gibt es dann eine Mischung aus Peitsche, nämlich Entzug von Entwicklungshilfegeldern angedroht und Zuckerbrot, Beihilfen für die Erfüllung dieser zugewiesenen Funktion, die Menschen aufzubewahren. Der Einpunkt fluchtloser Bekämpfung. Anderer Punkt, Ansprüche an Transitstaaten, die uns die Funktion des Flüchtlingslagers abnehmen sollen. Zum Beispiel, da fiel darunter das berüchtigte Abkommen mit der Türkei. Nächster Punkt, Abkommen mit Herkunftsländern, abgelehnte Asylbewerber auch wieder zurückzunehmen. Dafür war Merkel jüngst unterwegs in Afrika, um solche Abkommen mit Staaten zu schließen. Im Moment sind ja heftig umstritten die Rückführungen nach Afghanistan. Letzter Punkt, Abkommen mit den EU-Partnern über die Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge, die ein Bleiberecht erhalten. Da kriegt man im Moment gerade mit, dass die Oststaaten, Polen, Tschechien Ungarn, die Aufnahme der Flüchtlinge rundheraus verweigern. Im Moment werden die gerade von EU-Instanzen dafür verklagt und treten ziemlich selbstbewusst dagegen auf und sagen, dass dann wohl das EU-Recht und die EU sich mal ändern müsste. Also unterwerfen tun sie sich dieser Klage keineswegs. Das heißt, jeder weiß, wie viel Streit dieser verantwortungsvolle Imperialismus Merkels in der Flüchtlingsfrage schon unter Europas Staaten und den Anrainern ausgelöst hat. Der hat richtig eine weitere Krise der EU erzeugt, also eine Krise des Willens der Staaten zu ihrer Einheit in der EU, ob sie da überhaupt gut aufgehoben sind. Und das hat er deswegen, weil er lauter Funktionszuweisungen an andere Staaten beinhaltet und damit Eingriffe, in Souveränitätsrechte von Staaten, die ja zum Teil durchaus auf G20 auch anwesend sind oder zumindest als EU ist selber ein G20-Mitglied, zumindest in der Form anwesend. Und die verwahren sich, wie, denke ich, bekannt ist, die verwahren sich dagegen, sich den Schutz ihrer Grenzen sowie die Zusammensetzung ihrer Volks, ihres Volkskörpers Von so einer Definition vorschreiben zu lassen. Sie sehen damit direkt ihren Status als Macht angegriffen. Also insofern sollte das als Beispiel dafür fungieren, dass dieser Agendapunkt Flucht und Migration auch wieder nicht einfach eine Gemeinschaftsaufgabe ist, die sich allen stellt und dann guckt man mal, wie sie angegangen wird. Sondern die Definition dieses Agendapunktes ist gar nicht davon zu trennen, die ist wesentlich gar nichts anderes als der Versuch Deutschlands über die Anerkennung seiner Vorgaben eines Weltproblems die Partner unter seiner Definition und damit unter sich einzuordnen. Wenn das quasi so noch nicht klar geworden ist, dann wird es spätestens an Trump klar. Der macht das insofern klar, dass er gegen diese Anstrengung von Merkel dieses Gemeinschaftsproblem Migration, Fluchtbewegung dem G20 aufzutischen sehr direkt sagt das ist kein Gemeinschaftsproblem das ist ein Problem das geht die USA nichts an und wenn es sie was angeht dann geht sie es ganz anders an als die Merkel es vorgibt sein Standpunkt ist Flüchtlinge bescheren den aufnehmenden Staaten ein einziges Terrorismusproblem. Very bad. Trump verweigert also diese Anerkennung als gemeinsames Problem rundheraus. Er macht der Kanzlerin explizit den Vorwurf, dass ihre Definition und Handhabung der Flüchtlingsfrage den aufnehmenden Staaten ein einziges Sicherheitsproblem beschert. Beweis die vielen Anschläge, die es in diesen Staaten gibt. Die Sicherheit der USA gebietet Mauerbau und Einreiseverbot für Muslime aus diversen Ländern. Und damit man jetzt nicht gleich über Trump redet und was das für einer ist, das sollte jetzt eigentlich erstmal an der Stelle nur dafür dienen, um zu sagen, von wegen gemeinschaftliche Lage. Von wegen Gemeinschaftsproblem, von wegen kollektiver Wille zur Problemlösung. Diese, ja, ich sag mal, praktizierte Lüge der Gipfeldiplomatie, die deckt Trump auf, wenn er zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der G20-Gipfel steht uns ja noch bevor, der G7-Gipfel war kürzlich. Da hat Trump Folgendes gemacht. Den haben die Italiener extra nach Taromina verlegt, mit der symbolischen Bedeutung, dass es so ungefähr der erste. Sizilien ist, einer der ersten Hauptankunftsorte der äh, Flüchtlinge nach ihrer gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer. Also das war quasi die Symbolik, um zu unterstreichen dieses Gemeinschaftsproblem Flüchtlinge. Da ist er zur Rede des italienischen Staatschefs Gentiloni erstens zu spät erschienen und zweitens hat er sich noch nicht mal die Kopfhörer aufgesetzt und drittens weiß man, dass er kein Italienisch kann. Also das war richtig gehen, die demonstrative Inszenesetzung das ist kein Gemeinschaftsproblem, damit lasse ich mich nicht einfangen. Und wie gesagt, ich wollte es erstmal nur nach der Seite nehmen, man kann da später denke ich immer noch drüber reden. Erstmal nur nach der Seite nehmen, dass der da gewisserweise eine, eine, ja, eine praktizierte Lüge der Gipfeldiplomatie aufdeckt. Gut, erstmal soweit. Ich habe mal eine
5: Frage zu der Lüge der Gipfeldiplomatie. Du hast gesagt, die das treffen sich sozusagen die mächtigsten Konkurrenten der Welt, die konkurrieren um die Verfügung, um die Reichtumsbedingungen der Welt. Das heißt, das ist deutlich das Gegeneinander dargestellt, aber das, was sozusagen den Inhalt des gemeinsamen Interesses ausmacht, weshalb sie sich da überhaupt treffen, weshalb sie da zusammenkommen, die kommen ja nicht zusammen, um sich unter Merkels äh, Definition der Welt Probleme zu stellen, sondern jeder hat da seine eigene Vorstellung. Gleichzeitig wird ja das eigentlich da gar nicht ausgehandelt, oder es werden auf dem Gipfel auch keine Gewaltmittel gegeneinander in Anspruch in Anschlag gebracht, dass da eine Unterordnung stattfindet. Was ist aber die Gemeinsamkeit, die sie dann trotzdem zusammenkommen lässt? Also da kommen ja auch welche hin, die mit den Flüchtlingen nichts zu tun haben, was also der Teufel, der Japaner oder so. Ähm, was macht denn die Gemeinsamkeit aus, von der du jetzt sagst, äh, die Lüge der Gipfel, Was macht denn positiv das Interesse aus, dass die da
0: der Gemeinsamkeit ist es ja nicht weit her, das ist ja dieses eigentümliche Verhältnis. Sie sehen sich berufen, gemeinsame Weltordner zu sein und kaum fangen Sie an, die Welt zu ordnen, sind Sie auch da, auf dieser Ebene, wieder in Konkurrenz zueinander. Der eine gibt ein Problem vor und versucht, die anderen hinter sich zu vereinnahmen Und so wie ich gesagt habe, im besten Fall kommt sowas raus, kommen so laue Absichtserklärungen heraus, wie es auf früheren Gipfeln häufig der Fall war, die für dieses Mal wegen Trump in Frage Frage steht, sowas wie ein Bekenntnis zur Fortsetzung des Freihandels. Wir sind alle für Freihandel. Und da wird auch kein ist auch wieder zu würdigen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, also nur vorgelesen habe von der Merkel, hier sind keine Beschlüsse zu erwarten und trotzdem soll es wichtig sein, wenn die hier zu einer gemeinsamen Willenserklärung kommen. Und das war eigentlich das, ja, macht vielleicht auch das Schwierige, wirklich äh, daran aus, sich diese, diese komische Gipfelzeug da klarzumachen, versuche es mal an dem dem Beispiel Freihandel klarzumachen. Bei dem, was ich vorher in dem zweiten Punkt erläutert hatte, wo ich gesagt habe, die erwirtschaften die Grundlagen ihrer Macht in Konkurrenz auseinander. Das machen sie in einer Art und Weise, in einer komischen Kombination, aus Konkurrenz und Kooperation. Kooperation ist fast schon das falsche Wort. Sie müssen sich in ihrer wechselseitigen Benutzung, oder sie müssen, sie einigen sich auf Bedingungen des sich gegenseitig Ausnutzens. Das sollte dieses, dieses Bild klar machen, die heutige Weltwirtschaftsordnung ist fast wieder heim. Richtig gehen eine Ordnung mit Rechten, sich wechselseitig eingeräumten Rechten und Regularien und Verträgen bis hin zu einer WTO und, Straf, äh, und, und einer gewissen Strafbefugnis sogar der WTO. Und diese wechselseitige Ausnutzung, die unter diesen Regularien stattfindet, ist gleichzeitig eine einzige Strapazierung der gemeinsamen Ordnung, die sie sich aufgerichtet haben. Und das stiftet quasi den Bedarf, das Bedürfnis danach, sich getrennt davon, getrennt von dem Aushandeln Neuer Konditionen, das gibt es ja alles. Äh, Neue Handelsverträge, Titel aushandeln, sich als WTO auch treffen und unter Umständen neue Regularien ausmachen, neues System von Zöllen oder Abbau von Zöllen und so weiter. Sich getrennt davon, nochmal zu treffen, mit diesem eigentümlichen Gehalt, soll man sagen, den, den, den Stand ihrer Beziehungen zu prüfen, wie, wie viel zu wie viel Einvernehmlichkeit sind wir Hauptkonkurrenten noch bereit. Und da ist es dann tatsächlich was, wenn die am Ende dieses Kommuniqué zustande bringen, wir sind für Freihandel. Dann haben sie sich dazu durchgerungen, dass sie, ihr System wechselseitiger Benutzung weiterhin unter diesem gemeinschaftlichen Prinzip abwickeln wollen. Oder auch nicht, wäre dann wieder Trump. Ein Versuch.
3: noch, das, das hat mir zu denken gegeben. Also in, inwieweit das irgendwie stimmt, weil ähm, also das ist, ist, ist ich nicht. Das habe ja gar nicht glaubt. Gehen noch mal in die Richtung. Verstehe ich. Ich ob es eine Alternative gibt. Was? Was? Ja. Also, also ich meine, dass. Äh, ob, ob es eine Alternative dazu gibt, dass, dass, sie, dass die, die gesamten Staaten sich der USA unterwerfen. Also das ist ja irgendwie noch nicht klar.
0: Ja, das ist glaube ich ein schlechtes Stichwort, äh, ob es eine Alternative gibt dazu, dass sich alle Staaten in den USA unterwerfen, weil das mal war ja schon...
3: Ja, aber Die noch. Also, warum bezieht sich das,
0: das noch bezieht sich äh, schlicht darauf, äh, also dass gerade an diesem Beispiel Freihandel, äh, ich habe das glaube ich auf dem Zitatenzettel, nehme ich das mal einfach her, äh, es gab ja zu diesem G20-Gipfel, der ja wie er gesagt uns überhaupt erst noch ins Haus steht, gab es lauter Vorgipfel, in denen wird schon mal ausgelotet, wie steht's bei welchem Thema? Was ist da drin an Gemeinsamkeit? Da gab es ein Treffen der Finanzminister. Und da kann man in der Zeit, konnte man dann hinterher Folgendes lesen. Beim G20-Treffen der Finanzminister herrschen neue Töne. Statt eines Lobs des Freihandels gibt es einen Minimalkonsens. Beim Klimaschutz blockieren die USA ebenfalls. Gastgeber Deutschland konnte damit trotz zweitägiger, teils nächtelanger Verhandlungen nur einen Minimalkonsens erreichen. In der Erklärung konnten sich die G20-Länder nur auf eine allgemeine Formulierung einigen. Wir arbeiten an einer Stärkung des Beitrags des Handels zu unseren Volkswirtschaften. Also das ist so ein typisches Beispiel für einen Formelkompromiss. Also Sie haben quasi da wegen des Einspruchs der USA noch nicht mal das angestrebte Bekenntnis zum Prinzip Freihandel erreicht. Und wie gesagt, noch mal, normalerweise steht sowas dann bei den bisherigen Gipfeln, stand sowas dann meistens im Abschlusskommuniqué. Das ist ja auch kein, äh, kein Abkommen, wo jetzt ausgehandelt wird, äh, die G20-Staaten verständigen sich darauf, was weiß ich, dass sie alle Zugang zu Staatsaufträgen in den jeweils anderen Ländern bekommen. Oder über folgende Regeln für den Finanzsektor, und Zugang äh, zu allen Kreditgeschäften oder sonst irgendwas. Sondern das ist ein, ein, eine Verständigung über ein Prinzip, aber durchaus ein Prinzip ihres bisherigen Verkehrs. Vielleicht kann man es auch dieses, es mal so, diese. Es gibt zwei mögliche Missverständnisse, denke ich, über diese Gemeinschaftsaufgaben. Das eine wäre, dass es echte Gemeinschaftsaufgaben sind, und das zweite wäre, dass es vollkommen belangloser Stoff dafür ist, dass einer versucht, den anderen hinter sich zu versammeln. Belangloser Stoff ist es nicht. Auch das könnte übrigens, jetzt aber wirklich in Klammern gesagt, könnte, glaube ich, den aufgeregten Kritikern ein bisschen zu denken geben, das, was immer auf der Tagesordnung der G20 steht, sind... Freihandel versus Protektionismus, Steuerfragen, Fragen der Stabilität des Finanzsystems. Also man kann auch erstmal so sagen, weit weg von den Fragen von Welthunger und Klima und so weiter. Sehr schnöde geht es um die Bedingungen der wechselseitigen ökonomischen Ausnutzung. Das sind die Hauptfragen, mit denen die sich normalerweise beschäftigen. Und das Prinzip davon steht, wie gesagt, an keinem Punkt darin, dass jetzt da eine neue Finanzmarktreform ausgemacht würde oder ein neues äh, Handelssystem. Sondern dass sie offenbar in diesen Fragen so viel miteinander zu tun haben, wenn es was an Gemeinsamkeit gibt, dann ist, dass sie sich da gemeinsame Problemlagen bescheren. Wenn du es an dem Beispiel Steuer, meinetwegen, machst, das ist jetzt gerade, hörte man jetzt gerade, dass es darum gehen soll. Dann ist, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt, dann besteht sie darin, dass jeder Staat ein Steueraufkommen haben will. Das ist aber eine verdammt formelle Gemeinsamkeit. Und wenn es jetzt darum geht, dass sie sich darüber unterhalten, dann bist du sofort beim Streit. Dann bist du sofort wieder beim Streit darum, dass sie sich gegenseitig vorhalten, dass sie Steuerdumping machen. Dass die einen den anderen vorwerfen, das ist jetzt der Vorwurf, England wollte die Attraktivität seines Standorts dadurch erhöhen, dass sie alle möglichen Unternehmenssteuern total runtersenken. Bei den USA hört man ähnliches, dass sie das vorhaben. Dann gibt es aber dann sehr höflich, gar nicht als Anklage an ein einzelnes Land, gibt es den Bedarf an, gibt es nicht einen gemeinsamen Willen, quasi dafür zu sorgen, dass die Steuerinteressen der Staaten berücksichtigt werden. So stellen die sich quasi zu ihrer eigenen Konkurrenz zu dieser Frage. Das war immer das, was ich meinte mit das ist quasi wie ein laufender Stresstest, wie ein laufender Stresstest darüber, wie viel Einvernehmlichkeit in unserer konkurrierenden Benutzung der Welt ist zwischen uns noch zu haben. Ja, und ist das nicht eigentlich das Bekenntnis dazu, dass man überhaupt gemeinsam das
6: als, das ist unsere Sache, um die sich zu kümmern ist, definiert? Weil der Punkt ist ja so, das hat, habe ich das vorher, im Anfang vorher verstanden, wenn es denen darum geht, dass sie doch Volk und, und sonst was alles dafür benutzen, dass sie sich Macht verschaffen darüber, dass sie diese Reichtumsquellen für sich benutzen, um ihre Macht zu steigern. Konkurrieren kooperieren sie mit diesen, mit diesen Mitteln, die sie da haben. Und da werden sie auch durchaus anderen Staaten ansagen, wenn sie äh, sag ich mal, aus, ihrem, aus ihrem Reichtum entsprechende politische Macht haben, dann werden Sie das praktisch ja auch so machen, das ist ja die Konkurrenz, dass Sie die dann in Anschlag bringen und sagen, ihr habt doch euer Scheueroasen aufzugeben oder das kann nicht sein, das, das und das. So handeln Sie das aus. So, jetzt ist es doch, so, so, so geht das eben in dem ersten Punkt, wie gesagt, das oder in dem zweiten, wie Sie das benutzen. Und jetzt kommt es doch gerade, weil Sie doch darin immer gegeneinander stehen und das auch so benutzen, doch darauf an, dass doch aber für das fortgesetzte Benutzen der Welt Ne? Mit, mit Ihrer Macht, wo Sie sozusagen alle darauf verpflichten, ist doch gerade darauf an, dass Sie sozusagen sich als diese entscheidenden Mächte sozusagen sagen: Ja, das ist auch wichtig, dass da, also das, das ist ein Thema. Und darin anerkennen Sie sich noch, dass Sie das auch alle so sehen. Also, diesen, das ist so, ja.
1: Ich glaube aber, da fehlt noch ein, ein wichtiges Argument. Ich glaube, es fehlt noch ein wichtiges Argument an deiner Ausführung, um mal bei dem Freihandel gegen Protektionismus zu bleiben. Ich glaube, die Gegensätze in der Frage Freihandel versus Protektionismus, die liegen völlig klar auf dem Tisch. Wenn man sich daran erinnert, Deutschland wird nicht nur von Amerika, momentan sehr von Amerika, dafür kritisiert, dass es riesige Handelsbilanzüberschüsse hat. Was ist eigentlich so eine Kritik in der Sache? In der Sache ist es eine, dass die Beziehungen, die alle anderen Staaten im Bereich des Handels mit Deutschland pflegen, auch die gesicherten Rechte, die Deutschland eingeräumt werden im Handel, das ist nämlich auswärtiges, fremdes Territorium, für den Handel benutzt, dass dieses Verhältnis von anderen als ein für sie schädliches bilanziert wird. Und diese Bilanz im Handel zwischen uns und Deutschland hat immer Deutschland den Vorteil. Und das geht auf unsere Kosten. Diese Bilanz, die beansprucht sehr die Zustimmung, die man Deutschland eingeräumt hat. Und auf die Deutschland ja auch angewiesen ist, um im Verkehr mit den anderen Staaten in dem ganzen Geflecht der Handelsbeziehungen, seinen Vorteil zu suchen. Man merkt also, was da die tatsächliche ökonomische Sache und der politische Befund ist, der sich auf dieses ökonomische Verhältnis bezieht. Das ist die eine Seite. Es ist ja vorhin äh, oder, äh, äh, es ist ja gesagt worden, worunter das dann subsumiert wird, nämlich unter das Prinzip Freihandeln soll weiterhin gelten und Protektionismus soll vermieden werden durch alle Staaten. Das ist eigentlich das Rätsel der ganzen Gipfeldiplomatie, weil die Fragen, wie ist das jetzt zu regeln? dass Deutschland seinen Überschuss abbaut, das ist überhaupt nicht die Frage auf einem Gipfel. Das mag meiner Meinung nach die Frage in der EU-Kommission oder die Frage zwischen Frankreich und Deutschland sein oder zwischen wer weiß was. Das ist nicht Thema. Es ist keine, kein, kein Stoff der gewöhnlichen Diplomatie, wie der Abschluss von Handelsbeziehungen, wie die Korrektur von Handelsbeziehungen wie die Korrektur der Bedingungen von Handelsbeziehungen. All das ist nicht Stoff auf dem Gipfel, sondern Stoff ist so sowas Eigenartiges wie die Prinzipienfrage, sind wir jetzt für Freihandel oder sind wir mehr für Protektionismus? Natürlich ist auch sofort klar, das nationale Interesse, das die Merkel daran hat, die Handelsüberschüsse in Deutschland seit Jahren einfährt, beizubehalten, dann lässt sie ja auch gar keinen Zweifel dran, dass sie sagt, na gut, jetzt geben wir was ab von unseren Handelsüberschüssen, wenn die anderen darunter leiden, dann sollen sie halt weniger leiden wenigstens. Sondern es ist völlig klar, diese deutschen Überschüsse werden bei ihr überführt in die Frage, sind wir alle für Freihandel? Und ich plädiere stark dafür, das hat sie jetzt vor kurzem wieder gemacht, sie will auf dem Gipfel unbedingt dafür werben, dass sich alle hinter das Prinzip weiter gelten stellen. Und da hat man genau den Punkt der Verformung, der Verwandlung von einem nationalen Interesse, das eigentlich für lauter Gegensätze, in der Konkurrenz stehen, die zwischen den Nationen ausgefochten werden. Die Verwandlung dieses nationalen Interesses in ein Prinzip, das eigentlich alle teilen müssten, weil mal so vereinbart, nämlich die Staaten erlauben sich wechselseitig Handel zu treiben, sie bauen dabei sogar Zölle und Restriktionen und andere beschränkenden Bedingungen ab, das firmiert immer unter dem Stichwort Freihandel. Hier in der Gipfeldiplomatie spielt es die Rolle, und da komme ich jetzt auf das, was schon angeklungen ist, dass die Gegensätze in der Konkurrenz überführt werden in eine ganz andere Frage, nämlich in die, in die Frage, taugen unsere Gegensätze, die wir Tag ein, Tag aus in der Konkurrenz ausfechten? noch dafür, dass wir bereit sind, uns über die einvernehmlich zu unterhalten und zu vereinbaren. Oder ist es vielleicht schon so weit bestellt, dass die Gefahr Gefahr besteht, dass sich Staaten, die sich durch den Überschuss Deutschlands geschädigt sehen, einen Rückzug dahingehend machen, dass sie vielleicht die freie Benutzung ihres Territoriums ein bisschen einschränken. Auf, diese, auf dieses Prinzip, alle anderen Teilnehmer des Gipfels sollten sich auf den Standpunkt stellen, dass Freihandel ein unverhandelbares System unserer Weltwirtschaft ist. Auf der kommt der Merkel ganz, ganz hart wegen ihres nationalen Interesses an den Bilanzüberschuss beizubehalten, ohne dass die anderen sich beschränken, darzustellen. Das sagt sie aber natürlich nicht so. Dann wäre der Gegensatz auf dem Tisch. Dann müsste man sagen, hier, was wollt ihr eigentlich? Denkt bloß nicht dran, quasi die uns eingeräumten Rechte zurückzunehmen oder zu beschränken. Weil wir haben unser nationales Interesse, einen Handelsüberschuss auszudehnen. Da wir wirklich Interesse gegen Interesse. Der Witz ist gerade diese Verformung in die superdiplomatische Frage, lassen sich die Interessensgegensätze der Konkurrenz zwischen uns überhaupt noch so regeln, dass wir ausgehen können von einer gemeinsamen Bereitschaft der Regelung. Das macht dieses dieses etwas absurd Abstrakte aus von dieser Gipfel Diplomatie.
6: Und deswegen entnehmen wir nehmen hier auch diesem, was da jetzt vereinbart worden ist, nämlich wir arbeiten an einer Stärkung des Beitrags des Handels zu unseren Volkswirtschaften. Da muss man mal sagen, ja, was denn sonst? Das macht, Deutsch, das macht ja Deutschland, das machen ja genau. alle. So, Sehr jetzt genau. ist aber dem entnimmt die ja zu Recht, dass es aber <lacht> umgekehrt nicht das Bekenntnis ist, dass wir uns auch verbieten, dass wir protektionistisch vorgehen, also ein Bekenntnis zum Freihandel. Den sie ja verlangt hat, den kriegt sie da jetzt so nicht. So insofern ist ja, ähm, ein bisschen mein Vater, aber da merkt man, das ist sozusagen, darum wird gerungen an der Stelle.
1: Naja, sie kriegt es zumindest vom Trump nicht. Ne? Ja. Und, und der Witz, ja, ja. Äh, der Witz äh, hier ist eigentlich, ähm, wenn der Trump sagt, der ist ja der erste Ankläger dieses Handelsüberschusses. Vom Standpunkt aus äh, Amerika ist total geschädigt worden und vorrangig von Deutschland geschädigt worden. Die leben auf Kosten von, von uns und von unseren Hardworking Americans. Der drückt eigentlich damit aus in dieser Kritik einen Anspruch der lässt sich gar nicht mehr ein auf diese Frage, stehen wir noch zu einem einmal vereinbarten Prinzip und ist dieses Prinzip noch für alle gültig, bekennt euch mal dazu, sondern der bekennt sich eigentlich zu seinem nationalen Interesse, die Schädigung Amerikas zu beseitigen und in Zukunft nur noch sich einzulassen auf Handelsbeziehungen, wo Amerika den Vorteil hat zu diesem nationalen Interesse bekennt er sich als das unverbrüchliche Recht Amerikas. Und das ist, schon eine, das ist gemeint mit Aufkündigung dieses Scheins. Auf Einvernehmlichkeit. Weil er eigentlich, das ist eine undiplomatische Form zu sagen, ich trete gar nicht an vom Standpunkt her, ich erkläre mich bereit über alle Kollisionen und Gegensätze in der Konkurrenz mit euch in einer Verhandlung zu treten, wo das Ziel sein sollte, eine einvernehmliche Regelung, wo dann alle wieder zufrieden sind, sondern ich bin nur mit Regelungen zufrieden, die ausgehend von dem absoluten Standpunkt, Amerika muss gewinnen. Und da will ich da einen Moment von gemeinsamer Diplomatie auf, so wie es bisher immer noch der Fall war auf allen diesen G20 oder g 7 gipfeln
6: ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch dazu sagen wollte, nämlich wenn, das, wenn man das so kennzeichnet, worum da gerungen wird auf so einem Gipfel, dann merkt man eigentlich, wie, wie das eigentlich so traurig daran vorbeigeht, wenn man sich vorstellt, dass manche Kritiker sagen, Mensch, ihr, die ihr so mächtig seid und so viel Reichtum habt und über den ihr verfügt, ihr müsstet doch auch einsehen, dass es doch sozusagen in der Welt anders verteilt sein müsste, die Armut in der Welt, wo die um sowas ringen, wo klar ist die wollen weiter so konkurrieren und die wollen auch eben, na gut, die haben wir ja gerade gesagt, das, das ist so unfassend, wenn man sich dann wünscht, Mensch, äh, die sprechen von Armut und Reichtum, das tun sie ja, das benennen sie ja dort auch. Und, aber das ist klar, dass das, ja, das, ist so, das geht so vorbei an dem, was, was die eigentlich da ausfechten.
0: Ja, weil die, die Härte davon ist eigentlich die konkurrieren so, ja jetzt sage ist es ein bisschen normalisch, so erbarmungslos um die Benutzung der Welt für die Stärkung ihrer Macht, also für die Vermehrung von diesem ausschließenden Reichtum, über den wir am Anfang geredet haben, als Grundlage ihrer Macht. Sie konkurrieren so heftig darum, dass sie ihr Miteinander... Also hier sich das wechselseitig zu erlauben, laufend strapazieren. Die Bereitschaft dazu, sich das überhaupt doch gegenseitig einzuräumen, das strapazieren sie. Damit haben sie zu tun. Das stiftet diese, diesen eigentümlichen Bedarf, wo man wo am Anfang von mir die Frage aufgeworfen wurde, alle sagen, da kommt nichts raus wenn so komische Formelkompromisse dabei rauskommen. Und wo jetzt erklärt sein soll, oder das Rätsel ja aufgemacht war, die finden das furchtbar wichtig. Die werden ja wissen, dass immer sowas rauskommt oder noch nicht mal sowas. Die finden es wahnsinnig wichtig, dass so ein Bekenntnis zum Freihandel rauskommt am Ende von ihrem Gipfel. Und sich klar zu machen, warum finden die denn das wichtig. Da sind wir jetzt eigentlich an dem Punkt. Und das ist so... Ja, so gnadenlos daneben sich das dieses Aufeinandertreffen irgendwie so vorzustellen, das wäre für das tauglich, was man selber gerne hätte, an Lösung der Probleme der Welt. Und dass dieses Treffen könnte irgendwas damit zu tun haben. Die sind wirklich mit was anderem beschäftigt. Das also auch wenn es zwischendurch vielleicht ein bisschen schwer fällt, aber das, also sich das genau klarzumachen. Aber so viel sollte, denke ich, allemal klar werden. Das, das ist eine gnadenlos andere Frage, mit der die da zu tun haben.
5: Ja, und das kann man ja sozusagen durchdeklinieren an den Themen, die im Gipfel sind, die am Gipfel auf die Agenda gesetzt worden sind. Wenn da steht Klima, dann stellen sich die Demonstranten ganz was anderes da da vor, was da behandelt werden sollte und dann dem natürlich äh, am Ende gescheitert wird im Verhältnis zu dem, was da tatsächlich das Interesse am Klima als Geschäftsbedingungen nach den beiden Seiten sind, dass die Kosten des vertrauten Klimas hinterher größer sind als die geschäftlichen Vorteile, wenn man den Krempel in die Umwelt kippt. Und der, die zweite Sache beim Klima, dass man äh, sozusagen Klimaschutz nur betreiben kann, wenn die Konkurrenten auch ihre Geschäftsmittel so einschränken durch Klimaschutz, sonst kann man keinen Klimaschutz betreiben. Das ist ungefähr das, was nie unter Klimaschutz besteht. Das beim Thema Afrika genauso, da mag man sich hungernde und auf der Flucht befindliche Menschen vorstellen. Da haben, sie viel, da haben sie sehr viel eher das Problem, was du gesagt hast, was tatsächlich da ist, dass die äh, Ursprungsländer in Afrika ihre Leute behandeln und vielleicht noch das Problem. Konkurrenz mit China in Afrika. All das ist was anderes als sozusagen das Elend der Leute in Afrika. Und so weiter. Das kann man an den anderen Themen ebenso durchgehen. was Was die Politiker treibt, das auf die Agenda zu setzen. Und das, was der moralische Mensch sich darunter vorstellt, was da stattfinden soll.
3: Ja, wobei das aber auch so dargestellt wird ne, von offizieller Seite. Ja.
5: Du meinst, dass da eine Verwechslung gerne... Ja, ja, wir haben nicht mit
3: den ja. um die Macht und wer und, äh, ja, jetzt bestimmt, und wer den Vorteil hat. Sondern das wird ja schon als... Wir äh, ja, besprechen jetzt die Probleme der Welt und äh, suchen nach Lösungen.
2: Ja, aber dann sagen Sie, wir besprechen die Probleme der Welt für Lösungen. Und Ihr Maßstab ist da für ein ganz anderer, erstens, was ein Problem ist und zweitens, was eine Lösung ist. Und über den werden Sie dann schon ständig in Ihren Abschlusserklärungen und so weiter. Und da wehnt sich dann nun der Linke in der Einigkeit mit den Maßstäben der Politik und erklärt sich zum eigentlichen Parteigänger, ähm, dessen, was er als Problem in der Welt erkannt hat, nur weil die sagen, Hunger ist ein Problem in der Welt.
1: Ja, ja mal, also dein Beispiel. Weil du sagst nur, weil die sagen, Hunger ist ein Problem in der Welt. Ja? Das ist nur, weil die sagen... Die Schwierigkeit ist halt, wenn man sich mal diesen Satz, Hunger ist ein Problem in der Welt, das ist ja unbestritten, dass die Merkel meinetwegen so auftritt und deshalb das auf die Tagesordnung setzt. Was, was hätte man eigentlich dazu zu sagen, zu, dem, zu der Aussage, Hunger ist ein Problem in der Welt, in, in eine Aussage, in das dann meinetwegen Kritiker der G20 ihre Sichtweise des Hungers in der Welt hinein definieren und sagen, okay, dann nehmt euch mal bitte dieses Problems an oder manche gibt es auch, die sagen, von denen erwarten wir gar nichts mehr in der Frage. Ähm, Hunger ist ein Problem. Man müsste eigentlich sagen, äh, was heißt hier Problem? Sortiert doch mal auseinander, für wen etwas wirklich, welches Problem ist. Es ist was anderes, wenn Leute unter Hunger leiden oder Vertreibung. Die haben es wirklich praktisch damit zu tun, dass sie gucken müssen, dass sie am Leben bleiben. Einfach ihren, ihren beschissenen Lebenskampf führen müssen. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Gründe ein, da können wir viel dazu sagen. Ich will nur äh, reden für die Überlegungen, dieses Problemgerede unter so einem Gesichtspunkt zu sortieren. Also die Flüchtlinge oder die gar nicht mehr fliehen können, sondern auf ihren Wüsten sitzen bleiben müssen, die leiden unter Hunger. Das ist deren Problem, in der Tat. Das zweite ist, was für ein Problem ist es eigentlich für afrikanische Staatsführer, bei denen solche Leute Hunger leiden? da ist es schon wieder ein ganz anderes Problem, dass die mit den Hungernden auf ihrem Territorium haben, als das Problem, was die Hungernden selbst haben. Ein afrikanischer Staatsführer hat meinetwegen das Problem, dass bei ihm dann plötzlich fremde Völkerschaften über die Grenze ziehen. Vielleicht hat er sogar noch das Problem, bei ihm zeugen die Hungernden davon dass die ihnen keine Einnahmen bringen, weil sie für nichts Nutze sind, sondern sogar noch ernährt werden wollen oder müssen, wie auch immer. Das sind aber ganz anders geartete Probleme, wenn ein afrikanischer Staatschef auf seine hungernde Bevölkerung schaut. Das Dritte davon nochmal zu unterscheiden ist, was ist es eigentlich für ein Problem, wenn eine Type wie die Merkel sagt, Hunger ist ein Weltproblem. Na, da muss ich jetzt verweisen auf das, was vorhin äh, äh, unter dem Punkt 2 gesagt worden ist. Wozu ist es eigentlich gut, ein Weltproblem zu definieren auf so einem G20-Gipfel? Und was ist der, die Leistung und der Ertrag von so einer Definition? Das hat in dem Sinn mit dem ersten genannten praktischen Problem eines Hungerleiders überhaupt nichts zu tun. Das hat was zu tun mit dem Verhältnis, dass hier die mächtigsten Staaten der Welt untereinander eingehen. den, Den Satz will ich unterstreichen, mit einem Verhältnis zwischen den Staaten selber, die sich hier in Hamburg jetzt treffen. Und das Verhältnis ist so geartet, dass sie streiten um wer von unter uns kann welches Weltproblem, das zur Lösung ansteht, definieren weil mit der Definition eines solchen Weltproblems gleichzeitig dessen Zuständigkeit für die Lösung von Weltproblemen quasi anerkannt wird. Wenn alle sich dazu stellen, zu zu dem märkischen Anspruch, Hunger ist ein Weltproblem und den müssen wir jetzt bei G20 verhandeln und da sollen sich mal alle beteiligen und gucken, dass es gelöst wird dann ist der Witz, dass in die Definition dieses Weltproblems schon die Lösung von der Merkel mit eingebaut ist. Das ist ja vorhin ausgeführt worden. Lösung in dem Sinne, dass sie den Umgang, den Sie mit Flüchtlingen auf der Welt betreibt, die aus den Gründen des Kriegs oder aus Gründen des Hungers und der Vertreibung in der Welt umhergehen dass sie die Bewältigung des Flüchtlingsproblems wie in Deutschland betrieben quasi zur Maßgabe für alle anderen Gipfelteilnehmer machen. Will. Da will ich jetzt erstmal nicht weiter einsteigen, weil das ist ja, ist ja schon angedeutet und ausgeführt worden, was daran der Witz ist. Auch daran merkt man wieder, da sind richtige Gegensätze jetzt der politischen Konkurrenz unterwegs. Stichwort innereuropäische Regelung des Flüchtlingsproblems, wo sich Staaten einfach weigern zu sagen, wir nehmen hier keine Flüchtlinge auf aus unseren nationalen Interessen. Und wo richtig ein politischer Gegensatz, innereuropäischer Gegensatz äh, da ist und äh, dauernd versucht wird von Deutschland, den so zu regeln, wie Deutschland es für Europa nötig hält. Und die ganz, ganz große Kaliber ist dann sowieso am Meer. Also das war nur ein Plädoyer dafür, auch dieses Hunger ist ein Weltproblem, das ist überhaupt nicht eingängig, wenn man sich das mal durchüberlegt. Dazu zu sagen, ja, und jetzt löst es mal, löst es mal so oder so. So als hätte man da quasi äh, in, in der, äh, hätte man da eine inhaltliche Übereinstimmung mit dem, was die großen Politiker der Welt an Hunger als Problem definieren und dem, wo man sagt, ja, das finde ich eine Sauerei, dass so viele Leute hungern und nicht versorgt werden oder überhaupt quasi in den Hunger gestoßen werden, darüber so, so, wie die Welt geschaffen ist. Da gibt es in dem Sinne keine sachliche Übereinstimmung. Und das, das Fatale ist eben an dieser Redeformel, Hunger ist ein Weltproblem, das dient immer kritischen Leuten als Anknüpfungspunkt. Und das ist die Falle. ¿Qué
0: Wichtige ist einfach, also einfach nur noch zusätzlich gesagt, dass man sich die geistige Unbefangenheit nimmt, sich das wirklich so zu überlegen, wie ist es für welchen Staat ein Problem, dass man es erstmal komplett davon abtrennt, was man selber meint, was das Problem der Leute ist und wie man ihnen was Gutes tun könnte sondern dass man sich wirklich mal so vorlegt, wie sieht es welcher Staat. Und dann kommt raus, da ist nichts von Gemeinschaftsaufgabe. Da sagt Deutschland, wie erläutert, es möchte sich dem Problem auf annehmen, dieses Problems annehmen und da sind lauter Funktionszuweisungen an die anderen Staaten drin enthalten. Da sagt ein äh, anderer Staat, äh, Ungarn meinetwegen äh, die Identität meines Volkes, die darf überhaupt nicht gefährdet werden und äh, baut einen großen Zaun drum. Und der Amerikaner sagt, äh, da sind lauter Terroristen unterwegs und das ist unser Problem mit der, mit der Flüchtlingsbewegung. Und wieder ein anderer Staat sagt was anderes. Also dass man sich das... Äh, nicht gleich so vorlegt, was könnte wie für einen Flüchtling irgendwas bedeuten und ist mir sympathischer oder unsympathischer, sondern erstmal wirklich so vorlegt, was will da welcher Staat. Und dann kriegt man mit, dass sich mit Gemeinschaftsaufgabe gar nichts schiebt, sondern dass das eben genau dieses Ringen der Umeinvernahme der anderen Staaten ist. Und das ist, ja, und, und darin, an jeder Frage eben, darin ist es gleichzeitig immer noch was anderes als die Frage selber. Darin ist es eben immer dieses, dieses Stück Prüfung, wie steht es überhaupt um unseren gemeinsamen Willen vom Weltordnung. Und deswegen eben diese, ja, die, die Bedeutung dieses, dieser, dieser Formeln. Wie steht es mit
6: äh, unserer gemeinsamen Willen zur Weltordnung? Ähm, da war wir jetzt im äh, vorigen Beitrag, ich bemühe, das erstmal genau so zu fassen und innerhalb, unter diesen G20,
2: wie sich gegeneinander aufstellen. Also das... Äh, war aber auch ein bisschen, ein bisschen Zitat von Merkel. Wenn wir uns einigen, dann
6: ist es von größter Bedeutung für. Ne, so kann man es ja auch lesen, dass äh, eben diese Gegensätze, die die G20, äh, die gegeneinander auszutragen haben, wie viel Respekt sie dem Wechsel, sich wechselseitig äh, entgegenbringen, äh, ihre Interessen gelten zu lassen, wenn sie ihre Interessen in den Folgen dass es darum auf den Kitzel geht. Und dass in dieser Einigkeit, die kombinierend hergestellt werden soll, dann natürlich, äh, dass das einiges heißt für die gesamten
0: Ja, man kann ja vielleicht an der Stelle da nochmal den kleinen Übergang noch machen. Äh, ist eigentlich schon vorbereitet mit dem, was, was in den verschiedenen Beiträgen gesagt war. Die Art und Weise, wie der Trump sich da hinstellt, das ist mehr als nur eine Kündigung der Umgangsformen auf einem Gipfel. Also wenn der sich, da da passt wirklich die Form zum Inhalt, wenn der so rüde auftritt, wie ich es vorhin erzählt habe. In der Freihandelsfrage gab es über das, was ich hier aufgeschrieben habe als Zitat, als dann noch weiter gedrungen wurde auf das Prinzip zum Freihandel, hat sich der amerikanische Finanzminister dazu herabgelassen zu sagen, ja gut, wenn ihr unbedingt ein Bekenntnis zum Freihandel haben wollt, könnt ihr es haben. Also wenn er uns nutzt, dann sind wir schon für Freihandel. Aber auch nur dann, gleich so gesagt. Beim Klima hat er es ja schon vollzogen, hat er äh, den Austritt aus dem Klimaabkommen bekannt gegeben. In der Flüchtlingsfrage hatten wir es eben, Terrorismus. Also an, an diesen drei großen Themen äh, ist sehr explizit die Verweigerung, sowas als Gemeinschaftsaufgabe anzuerkennen. Und darüber hinaus, das meine ich, da ist, oder passt die Form zum Inhalt, oder äh, geht es eigentlich über die, über das, sage ich mal, Getue auf dem Gipfel hinaus, weil die, es geht eigentlich von amerikanischer Seite aus um etwas Substanzielleres. Äh, wir haben ja das auch so bestimmt, dass wir gesagt haben, warum ist die Einvernehmlichkeit auf dem Gipfel so wichtig? Ja, weil diese Staaten sich in der Art und Weise ihrer Bereicherung gegenseitig so auf die Füße treten, sage ich mal, narkonisch, äh, äh, dass sie die die Grenzen ihres Einvernehmens äh, dauernd ausloten und dauernd strapazieren. Jetzt tritt der gleich an und sagt, dass die USA überhaupt sich quasi als Hüter so einer gemeinsamen Wettbewerbsordnung, wie ich es vorhin versucht habe zu charakterisieren, dass die sich überhaupt als Hüter so solcher gemeinsamen Werte oder einer gemeinsamen Ordnung betätigt haben, das ist überhaupt der Fehler der USA. Dass sie nicht von vornherein in den internationalen Beziehungen auf nichts anderes achten als auf ihren Nutzen, das war ihr Fehler und das wird jetzt korrigiert. Das ist jetzt der neue Standpunkt, den Amerika über der Welt, gegenüber der Welt anmeldet und, wie ausgeführt, nicht zuletzt gegenüber dem deutschen Außenhandelsüberschuss. Und dieser dieses quasi, dieses dieses Substanziellere, dieses äh, Aufkündigen äh, des des Hütens einer gemeinsamen Ordnung, da da sieht sich Deutschland sofort angefasst. Damit ist ist sofort, am am Freihandel haben wir es ja schon diskutiert, da ist sofort, ist quasi, genau die Grundlage seiner Macht und Herrlichkeit angegriffen. Und das Einstehen für diese Ordnung, diese Einvernehmlichkeit herzustellen, das Einstehen für diese Ordnung ist was ganz anderes in dem Moment, wo sie von den USA gekündigt wird. Das erfordert von Deutschland einen ganz anderen Auftritt äh, als, als bisher. Was das auf dem Gipfel heißt, äh, wird man mitkriegen, äh, nach dem, was sich bisher andeutet, äh, ist es das Bemühen, dann quasi gegen Trump möglichst die Einheit der restlichen maßgeblichen Staaten hinter sich zu versammeln, zu einem gemeinsamen Bekenntnis. Beim Klima hat das ja quasi schon nach dem, nach dem G7-Gipfel und nach der Kündigung des Klimaschutzabkommens, hat das ja schon mit dem entsprechenden Pathos äh, angefangen, dass äh, Merkel quasi dazu auffordert, äh, jetzt muss wegen der Rettung unserer Mutter Erde, unserer gemeinsamen Lebensgrundlage, muss doch wirklich eine Gemeinschaftlichkeit her. Dass halt quasi mit, mit dieser Anstrengung jetzt genau das stattfindet, den Rest der Staaten hinter sich zu versammeln. Aber das ist was anderes, diese Gemeinschaft herzustellen im üblichen Gipfel und diese Gemeinschaft herzustellen gegen den maßgeblichen Hüter, dieser Weltwirtschaftsordnung, der die USA ja bisher waren.
6: Ja, und wie wohl sie das noch herstellen muss, ist ist witzig, also heute habe ich gelesen, da ist sie aufgetreten und hat gesagt, wir werden jetzt nicht den Fehler machen und Amerika isolieren. Das ist also so witzig, weil sie stellt sich hin, erstens mal, als das Wir ist schon da, die anderen sind sowieso klar, dass wir ein Wir sind. Und sie sind die Subjekte, die nicht isoliert, ich meine, er tritt an und sagt, dass er auf das nicht mehr viel Wert legt und, äh, und ihm klar macht, dass er auf dieses, auf dieses gemeinsam muss, müssen die Beschlüsse sein, das will er nicht mehr, sondern das geht um Amerikas Interessen und sie tritt an, erstens eben als das Wir ist im Prinzip sowieso schon klar und wir isolieren nicht, also wir sind die Subjekte dessen, was, was da jetzt sozusagen an Gemeinsamkeit zustande kommt oder nicht.
2: Ich meine, in dem dem Spruch, wir machen nicht den Fehler, Amerika zu isolieren, das ist ein bisschen schwieriger, weil sie spricht auf der anderen Seite Seite genau das an, was du sagst. Darüber handelt sie ja eigentlich. Diese, Diese Vorstellung jetzt unter unserer... Führerschaft machen wir, weil die USA als Garanten der Weltordnung nicht mehr verlässlich sind, die Weltordnung selber. Da, 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 darüber redet sie, aber sie redet, wie redet sie jetzt darüber, nämlich dass sie das gar nicht können, dass das ein Fehler wäre, das einfach so zu machen. Das ist das Problembewusstsein von der Frau. Dass dass diese Rolle als Weltführungsmacht Deutschland noch oder im Moment oder überhaupt, so wie es jetzt aufgestellt ist, nicht zu leisten in der Lage ist, das ist deren Problem auf dem Gipfel. Wie das ausgeht, weiß ich nicht, aber ich wollte nur sagen, das das, das ist das Doppelte in diesem, wir machen den Fehler nicht, Amerika zu (lacht) isolieren.
0: Ja, man muss da eigentlich beide Seiten sehen. Ne? Also das, die äh, Merkel hat äh, nach, dem G, nach dem G7-Gipfel gab es diese Äußerung, äh, die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten äh, Tagen erlebt. Ne? Das, hat, das war diese aufsehenerregende Äußerung, die durch äh, alle Medien ging und die quasi sofort richtig verstanden wurde, als... Äh, Deutschland muss jetzt quasi mit Europa für die Weltordnung einstehen, für die die USA nicht mehr einstehen. Und das muss man einfach sagen, das ist was anderes, für die Ordnung einzustehen, wenn man sich nicht mehr hinter den USA mitversammelt, sondern gegen die USA versammelt. Und da ist das, was du sagst, ist, ist quasi drückt das Problembewusstsein dabei aus, dass das so gegen die USA schwer zu haben ist. Und dass auch wiederum ein Fehler wäre, wenn Deutschland sich mit diesem Anspruch aufstellt.
1: Da merkt man, wie
2: weit das vom Hunger weg ist. Ne? Hm. Mir ist noch eingefallen zum Hunger, die, die Merkel hat gestern, glaube ich, diesen C20-Gipfel empfangen. Hamburg, das sind, nicht, das sind nicht die Governments, die G, sondern die Civil Society, also die nichts zu sagen haben, Brot äh, für die Welt und sowas versammelt sich da. Und er hat sie sehr äh, wohlwollend gesagt, dass sie für Vorschläge wie diese Welt Probleme, vor allem die kümmern sich ja um, um Hunger und so was hauptsächlich zu lösen wäre, wie da die Vorschläge gehen. Die Vorschläge gingen, eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung und Ausgleich zwischen Arm und Reich und sowas. Und als Resümee hatte gesagt, hauptsächlich wäre wichtig, dass dieser Dialog konstruktiv vorgeht und nicht mit Gewalt. Und dann, das ist eigentlich die Einordnung, die sie für, für, für diese Sorte Problembewusstsein, auch für den, in Bezug auf den Gipfel, jetzt dann geleistet. Das Missverständnis, dass es bei Ihnen, bei dem, worum sich die Staaten kümmern, um sowas handelt, wie die Probleme der armen Welt zu lösen, ja, das ist gern sehen, aber bitte schön, Sie sollen sich raushalten praktisch. Sie sollen keinen Ärger machen. Sie sollen Petitionen überreichen und die werden dann abgeheftet.
3: Konstruktive Vorschläge. Oder? Ja, das hieß ja, die
2: Konstruktivität, die macht sich aber vor allem fest, die ist auf den Inhalt gar nicht eingegangen. Die macht sich fest an der Form, die sich dieser der Protest bescheiden lässt.
3: Also, Irgendeiner, ich glaube, der Müller hat gesagt, man muss irgendwie überlegen, wie man die ganzen Leute in Arbeit bringt. Das ist <lacht>
0: Vielleicht sagen, wo es noch Klärungsbedarf gibt. Also nicht, um es jetzt zu beenden.
1: Ich wollte nochmal zu dem Beitrag von Eben sagen. Das ist ja eigentlich ein schönes Lehrstück über die Demokratie, was jetzt gerade angesprochen worden ist. Es ist nicht so, dass in einer Demokratie Protest ausgeschlossen ist. Dass äh, Anträge man möge doch den Hunger bekämpfen, in welcher Art die auch immer sind, abgewiesen werden und gesagt wird, keine Chance, sondern Es ist so, dass solcher Art von kritischen Anträgen untergeordnet werden unter ein Kriterium, an dem sie sich zu rechtfertigen haben. Nämlich das der Gewalt. Ob sie ihren Protest mit Gewalt vortragen oder nicht, Was soll sich daran eigentlich entscheiden, laut Merkel? Ja, eines sicher nicht, dass der Protest umgesetzt wird. Weil dann bräuchte es diese ganze Generalbedingung, aber Protest friedlich vortragen, überhaupt nicht. Dann bräuchte nämlich bloß der Staat oder die, die Verantwortlichen im Staat zu sagen, okay, Wir kämpfen so ungefähr um dieselbe Sache. Auch ich bin dafür, dass die Menschheit nicht hungern muss. Und ihr habt jetzt da gerade ein paar ganz gute Vorschläge. Wir übernehmen sie. An so einem Kriterium, das man kennt, das man nicht nur jetzt in der Vorbereitung oder äh, beim Ablauf dieses G20-Gipfels kennt, sondern von Veranstaltungen dieser Art und von allen möglichen Protesten, wo immer der vorgetragen wird. An solchem Generalmaßstab ist der Protest gerechtfertigt oder nicht. Nur dann, wenn er sich friedlich vorträgt, merkt man eigentlich, dass die Rechtfertigung des Protests gar nicht in dem Inhalt dessen besteht, was er vorträgt, für was er eintritt, sondern die Abservierung von dem Inhalt darüber erfolgt, dass man sagt, er muss sich bewähren an der Gewaltfrage. Und wenn er das nicht tut, ist er sowieso von vornherein indiskutabel. Und wenn er es tut, sich friedlich vorzutragen, dann ist die Macht selbst, die Staatsmacht selbst, quasi... Der Übernehmer des Protests im Sinne von, ja dafür kämpfen wir doch auch schon längst und das ist gleichbedeutend mit der Auskunft, das ist unsere Sache. Das geht euch nichts an. Wir haben die Macht, wir sind die gewählten Vertreter. Und man wird jetzt garantiert, das deutet sich ja schon an auf diesem G20-Gipfel, dass dieses große Scheidungskriterium der Gewaltfrage, das wird derart brutal um sich greifen und auch entsprechend praktisch behandelt werden, wie man es ja auch von den bisherigen Gipfeln her kennt. Also ich will damit eigentlich die die mögliche Illusion beseitigen. Ein, ein, Ein Protest, der sich entschließt, friedlich sich vorzutragen, das ist eben die demokratische Form, das ihn abzuservieren. Und bei Gewalt ist es ja sowieso der Fall. Dann ist ja sowieso nur noch die Frage des Abräumens. Versteht ihr, das ist so richtig, die Merkel, das ist so richtig, diese diese Abteilung, die gibt es halt auf solchen äh, Gipfelveranstaltungen. Auch die Zivilgesellschaft dazu einzuladen, dass die auch ihre Rolle in der Demokratie hat. Und dann eigentlich zu benutzen, nur für den Ausweis, dass Demokratie Die Art und Weise des Umgangs mit der Bevölkerung ist, wo deren Anträge nichts zählen, aber der Herrschaft zugute geschrieben wird, weil sie da diese Petitionen übernimmt. Ich will bei der Gelegenheit noch mal einen Lesetipp geben auf eine Gegenstandpunkt-Ausgabe. Die ist zwar schon relativ alt, nämlich von Heft 3, 1996. Stimmt aber, glaube ich, immer noch alles, die behandelt sehr ausführlich und ja auch recht äh, grundsätzlich Das Thema, die Diplomatie, das Handwerkszeug der Staaten, das lohnt sich durchaus, mal zur Kenntnis zu nehmen, durchzustudieren, auch in Bezug auf solche Gipfelveranstaltungen, aber noch mehr einfach deswegen, weil hier die ganze Notwendigkeit der Diplomatie, warum die Staaten das für so wichtig halten, in allen Ausprägungen, die man immer so mitkriegt, bis in die absurdesten Formen hinein. Warum die das so wichtig halten und warum es immer zu nötig ist, dass sie sich diplomatisch verständigen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Bücher zuschlägt, ob ihr das noch ausgekramt habt. Oder noch. Ja, also 396 ist das.
0: Ja, die Veranstaltung sollte ja, das habe ich ja am Anfang gesagt, äh, indem wir klar machen, worum es da eigentlich auf dem Gipfel geht, was der Charakter dieser Macht ist, die da mobilisiert wird, die da als Kollektiv auftritt woher die gewonnen wird, wofür sie deshalb auch nur taugt und was das dann für eine komische Veranstaltung ist, wenn die jetzt Gipfeldiplomatie machen, dass mit den Klarstellungen eigentlich implizit alle möglichen falschen Vorwürfe an den G20-Gipfeln wohlgemerkt implizit erledigt werden sollen. Die Vorstellung die dort versammelte Macht ließe sich irgendwie für was Besseres gebrauchen. Die Vorstellung, die Aufgaben wären zu Lösende, die die sich da auf die Agenda geschrieben haben, dabei haben wir versucht klarzustellen, wofür sind diese Aufgaben überhaupt nur gut und dass sie gar nichts zu tun haben mit dem, oder was sie zu tun haben, äh, mit den Problemen, die Leute damit haben, dass, äh, dass sie hungern, oder dass ihnen der der Globus als Lebensgrundlage ruiniert wird. Explizit sind diese ganzen, eigentlich alle Kritiken, erledigt oder abgehandelt. Insofern ist das auch ein Lesetipp, äh, abgehandelt äh, in der Nummer 207, die ist am Büchertisch auf jeden Fall. Äh, Das war anlässlich des... äh, Gipfels, g 7 gipfel den Heiligen Damm, äh, gegen den ja auch heftig demonstriert wurde. Äh, die Losungen, das ist nicht der Vorwurf, die Losungen des heutigen Protests haben sich gegenüber damals nicht verändert, äh, aber das ist wirklich nicht der Vorwurf. Äh, die Kritik daran hat sich auch nicht verändert, würde ich sagen. Äh, beides kann man nachlesen in dieser Nummer 207. Ja, ist die Frage. Also man könnte jetzt noch das, das Klargestellte, es hat ja vorhin im Publikum auch schon mal jemand damit angefangen, man könnte das noch an der Klimafrage verhandeln, aber nur wenn ihr daran noch Bedarf habt. Ja, vielleicht
7: mal eine Sache nebenbei. Wir haben jetzt vorhin, oder du ist das auch sehr deutlich, vielfach von dem Handels, also dass einige Länder ja gerade einen Handelsüberschuss haben und dementsprechend andere auf, Länder auf der anderen Seite dementsprechend immer mehr Geld ausgeben und sich dadurch immer mehr verschulden. Aber es ist ja in der heutigen Zeit so, gut, sicherlich nicht erst in der heutigen Zeit, aber jetzt verstärkt, dass einige Unternehmen ja letztendlich nur noch global agieren und sagen wir VW, äh, Mercedes oder oder gerade Autoindustrie und auch einige bekannte Banken, dass die ja auf allen Kontinenten in den entscheidenden Ländern, dass die dort äh, mit einem entsprechenden Marktanteil präsent sind und ähm, dass die im Endeffekt ja auch zu einem Großteil ähm, entscheiden oder mitreden zu den Regierungen, wie sie ihre Politik zu gestalten haben. Und das also sozusagen... ähm, die Wirtschaftsinteressen nicht an der Landesgrenze verlaufen, sondern dass die Interessen innerhalb der Länder verlaufen. Das ist das, das, worauf ich mal hinaus will. So, wenn zum Beispiel jetzt die US-Regierung sagt, ja, wir wollen bestimmte Unternehmen, die jetzt irgendwelche Elektroartikel, Kfz und was weiß ich auch mal produzieren, die wollen wir jetzt benachteiligen, die aber selbst in den USA auch Produktionsstätten haben, die dann reagieren und sagen, ja gut, wir produzieren nicht so und so viel, meinetwegen in Lateinamerika oder Afrika, die produzieren einen höheren Anteil jetzt auch in den USA oder Kanada, wie auch immer, dass diese Dinge ja mehr verdienen. Also würde ich mal so einschätzen. Und eine andere Sache ist ja auch, die USA sind ja gar nicht mehr, das, das was vielfach erzählt wird, sie sind ja gar nicht mehr als solche, nicht mehr die Nummer 1 ökonomisch gesehen wenn ich sehe, gerade Russland, China und auch so Brasilien, die sich miteinander sehr gut sag ich mal, sehr gut kooperieren, diese haben inzwischen ein starkes Gegengewicht. Also militärisch sind die USA doch momentan noch ganz weit vorne, aber ökonomisch ist es ja schon jetzt nicht mehr so der Fall. Also vielleicht, das ist ja nur ein Teil, der auf diesem
0: Gipfeltreffen besprochen wird. Sehe ich mal so. Ich hätte einiges dazu zu sagen. Frage ist, erstmal noch zurück, was willst du damit sagen? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
7: Ich will nicht nur etwas aussagen, sondern auch mal ein bisschen anregen, sodass dieser Gipfel an sich nur ein kleiner Teil ist und dass letztendlich, denke, wie ich sage jetzt, normal Bilderberger oder irgendwelche anderen Leute der Wirtschaft, ja, global das Sagen haben oder, oder einen großen Einfluss haben. Ähm, dass dort letztendlich viel äh, schon äh, besprochen wird. Und dieses Gipfeltreffen, ich sage es jetzt mal so, ist letztendlich nur eine schöne Dienstreise, so wie wir uns das vorstellen konnten. Alle treffen sich mal, wir reden so ein bisschen was, der Form halber, sicherlich wird auch einiges abgestimmt, aber es ist nur ein Teil vom Ganzen.
0: Ja, da hast du, glaube ich, ein bisschen was verpasst. Also, äh, Es ist sicherlich richtig, dass man heutzutage von einem nationalen Kapital nicht mehr so sprechen kann wie früher, dass alle Kapitale, die was auf sich halten, denken von vornherein gleich an den ganzen Weltmarkt als ihren Markt. Sie denken äh, an den ganzen Weltmarkt nicht nur vom Standpunkt des Verkaufens, sondern vom Standpunkt des Einkaufens, vom Standpunkt des Produzierens und so weiter. Die Frage ist: also sind Multis, äh, die Frage ist, ob das eigentlich an dem charakterisierten Standpunkt am Anfang äh, Staaten, beanspruchen für für ihren Weltordnungsanspruch, beanspruchen den Reichtum als Grundlage ihrer Macht, ob das damit eigentlich außer Kraft gesetzt ist. Und da würde ich sagen, nein. Oder wenn du, sagen wir mal, was mir nicht gefallen hatte, oder deswegen habe ich nachgefragt, Ob da sowas drin schwingt, mitschwingt wie, eigentlich sind es doch Kasper, diese Staatschefs. Letztlich sind es doch heutzutage Kasper der multinationalen Kapitale. Die äh, haben doch so viel Einfluss über die, äh, dass man von deren deren Macht gar nicht so ohne weiteres sprechen kann. Das weiß ich nicht, ich ich frage bewusst nach, ist das... äh, ist das irgendwie mitgedacht, das ist das vielleicht heißt, von übertrieben? Ja, jetzt, jetzt oder jetzt äh, teilweise,
7: alles, alles mhm. relativ, aber das, was du ja selber auch äh, vorhin äh, auch selbst äh, ansatzweise vermittelt hast, dass letztendlich äh, bestimmte Unternehmen, dass die also auch eine bestimmte Macht und ein bestimmtes Gewicht haben und entsprechend ihrer Produktivität, ihres Produkts und äh, wer die entsprechende Wirtschaftsmacht hat, hat ja dann auch folglich politisch auch ein höheres Gewicht. Das ist ist, äh, schon meine Einschätzung.
0: Ja, und dazu würde ich, also erstmal gut, äh, wir machen da beides Feld auf, aber ich würde äh, erstmal nur so viel dazu sagen, wenn die diese Macht haben, die Unternehmen, die ganze Welt zu vergleichen. Ne? Wo wollen wir was machen? Ist es günstig in den USA zu produzieren? Oder jetzt meine Ding, äh, gestern hörte man Jubelmitteilung aus Sachsen. Äh, Bosch macht seine neue Chipfabrik auf. Und äh, im Gefolge hört man, einige hundert Millionen kommen vom deutschen Staat und nochmal erkleckliche Millionen kommen vom, von der sächsischen Regierung dafür, dass dieser Konzern seine neue Chipfabrik in Deutschland und in Dresden aufmachen. Wenn die Staaten, äh, wenn die Kapitale die ganze Welt so vergleichen können, dann haben die Staaten ihnen das erstmal erlaubt. Das wäre mein erster Hinweis. Das kommt nicht von alleine zustande. Diese Freiheit des Kapitals, den, den ganzen Globus so zu vergleichen, wo mache ich was? Diese Freiheit ist dem Kapital von den Staaten eingeräumt worden. Und wenn sie ihnen eingeräumt worden ist, oder nachdem sie ihnen eingeräumt worden ist, ja, dann konkurrieren sie darum, dass aber weiterhin beinhart und gar nicht irgendwie einfach ausgeliefert darum, wie viel von diesem internationalen Geschäft findet bei uns statt. Eben zum Beispiel, wie wichtig ist es Deutschland und Sachsen, dass die neue Chipfabrik von Bosch, die dann gleichzeitig auch noch als Meilenstein für Zukunftsindustrien, für dieses ganze Zeug mit äh, selbstständiges Fahren und so weiter, inwiefern das dafür notwendig ist, inwiefern das also ein, ein Hebel für die Zukunft des Standorts Deutschland ist. Da ringen die drum mit aller Macht und und sehen sich gar nicht einfach ausgeliefert. Beziehungsweise wenn sie ausgeliefert sind, dann einer Freiheit, die sie selber eingeräumt haben. Eben dieser Freiheit zu vergleichen, ja, die haben sie ihnen eingeräumt. andere ist vielleicht nicht so wichtig. Äh, nur äh, die USA sind erstens immer noch die größte Weltwirtschaftsmacht und sie sind schon gleich die größte Weltfinanzmacht. Also schau dir mal so Statistiken an, wo dir erzählt wird, äh, dass Apple ungefähr so viel wert ist wie der ganze deutsche äh, Aktienindex, der DAX. Ne? Also der, die, die Finanzmacht, die ja wohl... Weil jedes Geschäft heutzutage quasi mit dem Kreditgeben losgeht. Die Weltfinanzmacht ist in den USA versammelt. Also da sind Sie mit Meilenweitem Abstand Nummer eins. Und in der Frage des Militärs hast du zwar selber gesagt, äh, da sind Sie Nummer eins. Äh, bloß das noch, was du auch noch dazu gesagt hast, das, das, das würde erstmal. Äh, auch sehr kräftig durchstreichen, äh, wenn du siehst, äh, dass der, der, der US-Wehretat so groß ist wie der der nächsten zehn Staaten zusammen. Äh, gut. Aber da das sind beides nur. Dein,
7: äh, ja, gut, deine ja. Angabe so, okay, ist auch in Ordnung, lasse ich, lasse ich auch so im Raum stehen, äh, wobei ich auch ähm, andere, andere Informationen habe, wo zum Beispiel. Die chinesische Armee, die jetzt wirklich eine Menge entwickelt hat und auch schon äh, an Waffen jetzt äh, auch teilweise, die schon existieren, also die wirklich richtig, ich sag mal, aufholen. Also das ist ein, ein, eine bekannte Sache. Und ähm, das mit der Ökonomie, das sagte auch die Partei Die Linke, sagte auch ganz klar, Moment, ähm, das ist so nicht mehr. Aber das ist auch eine Frage, wie nehme ich die Zahlen, wie nehme ich die Statistik, wie nehme ich die Aktienwerte und all dieses Ganze und ähm, da sind die
1: Ergebnisse auch unterschiedlich. Also das muss man dazu Ja, aber guck wenn mal, wenn man Fakten, also egal, plus minus, ob die jetzt stimmen oder nicht, man zitiert Fakten, ähm, die sind für sich ja noch gar keine Aussage. Also es kommt ja immer darauf an, wofür stehen die, was sollen die besagen? Also was willst du eigentlich mit diesen Zitaten, die lesen holen militärisch auf, und die alle schiffen tendenziell immer weiter ab ökonomisch. Was soll damit gesagt sein? Willst du diagnostizieren, die eine Seite wird immer schwächer und die andere immer stärker?
7: Ich will damit nur sagen, oder, oder was, 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 was mein, meine Vermittlung ist, dass die anderen richtig aufholen und damit auch einen gleichen Stand äh, irgendwann haben werden.
1: Ja, selbst das, äh, was, was was ist da Vielleicht der Gedanke das, dabei? Was, was äh, ist der Gedanke? Ja nur das nur das also nur diese, diese Sache mehr eigentlich
7: nicht. Äh, dass sie ja, irgendwann richtig richtig gleichwertige Konkurrenz sind oder sein können. Ja, oder auch ich die frage mal anders. Ja ich so, so, Da darf ich auch noch
4: Einfach machen wir Auto. Ja, dazwischen. dazwischen. Doch, hier, hier ist er, auch ist eher die die Frage, ist aber dass das, das kann sein, dass jetzt sozusagen die nicht diese eisenkapitalistischen Länder gegeneinander, die verschieben oder nicht verschieben, dass das militärische das, äh, äh, verschieben ähm, und dass die Politik irgendwie auch über, über, über die nationalen Schranken sind. Was mir nicht klar geworden ist, die Frage, ist denn jetzt die Aussage, damit relativiert sich die Bedeutung ähm, der Politik des Gipfels. Muss man jetzt, äh, ist jetzt das, was früher an, an Kritik geleistet worden, was so, ein, was so ein Gipfel eigentlich soll in der diplomatischen Richtung und, und was, was die Konkurrenz der Staaten nebeneinander ist. Aber ist jetzt daran was verkehrt oder würde da ein zusätzlichen Aspekt dass das in eine andere Richtung rauskommen? Also das, 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 also da, nee, der Gipfel hat seinen Sinn, da
7: habe ich auch gar nichts, da habe ich auch gar nicht irgendwie reingekratzt. Der Gipfel hat seinen Sinn. Äh, müssen, die können sich irgendwie erlernen in der Zukunft, das kann ich auch nicht vorhersehen und ähm, auch die Prioritäten müssen irgendwie mal die Karten neu gemischt werden, das was wir vorhin auch gesagt haben, wo ja, viele überlegen, wie können die Karten neu gemischt werden, das ist eigentlich der Punkt. Aber Sie, naja, wie? Naja, du, Kup- 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 ja, ja, ja
1: du merkst aber ja. schon, äh, also äh, du willst ja nicht sagen, die, die äh, hohe Weltpolitik und Konkurrenz ist ein Punkt spielen. Also dieses Bild, die Karten werden neu gemischt, ähm, das nehme ich jetzt mal so, wie du es mit den Fakten angefüllt hast. Die die Amerikaner, meinetwegen, es ist so, äh, die sind in bestimmten Bereichen, sind sie in der Konkurrenz unterlegen. Irgendwo äh, im Wesentlichen und äh, eigentlich entscheidend äh, ist ihr Dollar nach wie vor das Weltgeld. Ja, das Weltgeld, das, 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 äh, quasi dessen sich jeder in allen möglichen Geschäften bedient und die Chinesen meinetwegen, die entwickeln neue äh, militärische äh, Fähigkeiten. Eigentlich zeugt dieser Hinweis nur von einem, wie auf Teufel komm raus die Staaten darum konkurrieren, dass sie im Verhältnis zueinander Ökonomisch mächtiger werden und auf der Ebene des militärischen Kräfteverhältnisses ebenso. Das wäre erst einmal der erste Schluss, den ich aus deinen Fakten, die du zitierst, äh, äh, entnehmen würde. Und da wäre es dann ziemlich gleichgültig, äh, äh, zu, äh, weil, weil sich da nicht sehr viel erstmal entscheidet an Schluss, ob jetzt, ob jetzt die Amerikaner wirklich. Äh, bisschen verlieren in der Konkurrenz und die Chinesen aufholen oder nicht. Ich nehme das als ein ein Dokument, als eine Aussage eigentlich über über das Konkurrenzverhältnis. Wie wie wüst eigentlich die Konkurrenz beschaffen ist und wie eigentlich nur immer zwischen den Staaten drauf zugeht, möglichst viel Reichtum sich anzueignen, weil sie daraus den Hebel schöpfen, über andere Staaten zu bestimmen und dann sehr, sehr viel ist dabei nützlich, die militärische Macht, die sie dafür im Rücken haben. Das wäre erstmal mein erster Militärisch- Gedanke dazu. Wirtschaftlich-
7: ja, das ist ja das, was aber, was aber auch von euch ja auch äh, in, im, in, im gleichen Sinn gesagt wurde. Ja, Jeder ja. Versucht, versucht entsprechend einen, einen höheren, höheren Einflussanteil zu gewinnen. Und das ist letztendlich auch null
0: konkurrenz von denen Machtanteile. Ja, aber es geht nicht nur um Macht, sondern Wenn um Interessen. Also das ja, das war eigentlich ja. sowas eigentlich gemeint, dass, äh, weil wie gesagt, das, man braucht sich ja nicht darum zu streiten, wie weit sind jetzt die wie weit ist der chinesische Rüstungsetat dem amerikanischen hinterher und was es gefälscht oder nicht. Das kann man wirklich den Experten überlassen. Aber äh, das Spannende dabei ist doch, oder das Aufschlussreiche und Harte ist doch. Dass, dass man daran sehen kann, eben diese, diese beinharte Konkurrenz, beziehungsweise genauer, äh, dass ein chinesischer Staat offenbar so selbstverständlich weiß, der wie es auf der Welt zugeht, dass er sagt, es reicht nicht, dass wir jetzt die Nummer zwei von rein ökonomischen Zahlen her sind, sondern dann müssen wir diese, unsere Erfolge, wirtschaftlichen Erfolge, aber auch sichern können, indem wir eine quasi autonome Verteidigungsfähigkeit uns zulegen. Dass, dass sie also den, den Übergang machen und sagen, äh, dafür brauchen wir jetzt selbstständige militärische Macht, um diesen unseren ökonomischen Welterfolg sichern, auszubauen oder was auch immer und, und gleichzeitig dieser ökonomische Erfolg ihnen überhaupt auch erst die Mittel dafür hergibt. Aber das ist ja quasi selber noch nochmal ja, eigentlich eine andere Art von Auskunft über das, was wir versucht haben in dem, ja, in dem ersten Punkt äh, zu sagen, mh, wofür ist der Reichtum auf dieser Welt da? Er ist dafür da, dass, äh, dass Staaten daraus Machtquellen schöpfen und äh, diese Macht, die sie daraus gewinnen, setzen sie zunächst mal auch dafür ein, genau die Erweiterung ihrer Machtquellen wiederum zu erweitern. Also, ich bin jetzt verhaspelt. Also dieser dieser hässliche Gedanke eigentlich über über diese Welt, auf den bist du auf deine Weise äh, in gewisser Weise auch wieder drauf zu sprechen gekommen. Aber das ist dann eben auch schon wieder was ganz anderes, als das, wie es bei dir ein bisschen losging oder so, wie ich es jedenfalls verstanden habe als äh, sind nicht die Staaten heutzutage mehr oder minder sowieso äh, Kasper ihrer, ihrer Wirtschaftsbosse. Machen wir Schluss und ich mache nur noch mal den Hinweis, wie gesagt, auf auf dieses trump teaching was dann in der Woche nach dem Gipfel ist und auf den Diskussionskreis, der der am Anfang angesagt wurde, wenn es dort gibt, das weiter zu debattieren.